0: Hola, banda. Soy yo, Jeremy, uno de los presentadores del podcast que estás a punto de escuchar. Es posible que hayas notado que el capítulo de la semana pasada salió con una semana completa de retraso. Intentamos investigar, escribir y grabar los capítulos con antelación, pero también tenemos otros trabajos y se nos agotó el colchón de tiempo. Así que esto es lo que decidimos hacer. Esta semana, o sea, hoy, recibes un capítulo bonus completamente gratis, incluso si no eres suscriptor de Patreon. Publicamos este capítulo hace varios meses, pero dado que nos referimos a Smedley Butler en casi todos los capítulos de la serie actual de Guerras Paraneras, decidimos que todos ustedes deberían escucharlo ahora. El próximo capítulo gratuito sobre la guerra del Coto entre Costa Rica y Panamá, y la intervención gringa que la acompañó, saldrá en dos semanas. Eso nos da un nuevo colchón de tiempo, y les da a todos ustedes algo de contexto sobre el eventual arco de carácter de Smedley Butler. Es un verdadero bastardo como Marine, pero los últimos años de su vida estuvieron bastante... pasados. Eh, si quieres escuchar más capítulos bonus como este, suscríbete en patreon.com Intervenciones Gringas Podcast. Muy bien, ahora escuchemos un capítulo bonus completamente gratis. Bienvenidos a este capítulo bonus de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Y como es un capítulo bonus, para aquellos que aún no saben cómo pretendemos ganar dinero haciendo contenido antiimperialista, pues uh, tenemos esa cosa que se llama Patreon y subimos los capítulos bonus completos. Entonces, si estás escuchando esto y no estás en el Patreon, se va a cortar en unos minutos, Patreon.com, Intervenciones Gringos Podcast. Ok, pues, nos presentamos. Uh, yo soy Jeremy, mis pronombres son L, o en inglés, they,
1: them. Y mi co-presentador... Hola, bonita, yo soy Bob, y mis pronombres son él y they. ¿Y cómo están? Uh -huh. Los quiero mucho. Este que
0: hoy me tocó decir... Mi copresentador, ¿no? <risa> este, <risa> <Bueno>. <risa> es que te dio tanto gusto poder decirlo, uh, porque normalmente <risa> yo hago dentro del podcast, ¿no? Pero, ok, uh, hoy tenemos, uh, como todos mis capítulos bonus hasta ahora, de hecho, uh, un ejemplo de lo que ocurre cuando el poder de Estados Unidos para todas estas cosas que digo en adentro de bombardear y realizar el golpe de Estado, pues, ¿qué pasa cuando se dirige a sí mismo? Y mm. mi primer capítulo bonus fue la batalla de Blair Mountain. Y esto es policías disparando mineros desde aviones, ¿no? Y luego, uh, <risa> <risa> eso fue al principio del siglo XX. Y como al principio del siglo XIX, teníamos la guerra de mormones en Missouri. Eso es, el gobernador firmando una orden de exterminación contra <risa> ellos por su religión. ¿no? Uh, o sea, vimos exterminación de Estados Unidos, pero... Y, y lo vimos... Mucho con este, la gente indígena de ahí, ¿no? Pero, mm, según yo, sí. esto es la única vez que eh, dijeron, sabes que somos protestantes. Y ellos son protestantes. Pero son el tipo malo de protestantes. Entonces, <ríe> <o> sea, <ríe> por eso digo que es un poquito más internal, ¿no? O sea, son blancos contra blancos. <ríe> este, y hoy, lo que vamos a ver es el golpe de estado fallido. No, no lo pudieron realizar, pero uh, el intento, el complot, ¿no? De un grupo de banqueros fascistas uh, que planearon contra Franklin Delano Roosevelt. O
1: FDR, como le dicen? Oh, no, si dice... uh -huh. no sí si en español le dicen. No, sí, también aquí es como... Aquí es Franklin Delano Roosevelt... Eh, Franklin Delano... Eh, ¿Qué pedo? Aquí es Franklin de esas... Delano Roosevelt completo. Ajá. O oh, FDR uh, también. Y oye, okay, FDR, esto sí. nunca en mi vida, güey, en mi vida había escuchado esto, güey. O sea, es algo, neta, es algo lo prim la primera vez que lo escucho, güey.
0: Ajá. Es que, mira, cuando hablan en las escuelas, especialmente de esa época, hablan de la Gran Depresión y el New Deal, como un nuevo tratado, ¿no? Uh, y, y básicamente eh, encubren esa historia y vamos a ver por qué, porque salen mucha gente que quieren hacer héroes, gente como mm. George S. Patton, Douglas MacArthur, uh, gente así, ¿no? Y, y salen muy manchados de esto. Y Ajá. esto solo es como la parte del principio, porque la, los intereses de negocios uh, y algunas familias que siguen siendo muy relevantes hoy en día, uh, como los DuPont o los Bush, sí, oh. ellos también son parte de eso. Sí. Uh, y bueno, en el primer slide puse... Uh, por cierto, es un artículo de New York Times cuando salió y luego New York Times escribió un artículo de opinión diciendo, de hecho creemos que uh, todo eso fue falso, sé que reportamos eso, pero esto fue en no noviembre de 1934 que publicaron el artículo original y tiene el encabezado, el general Butler desvela el complot fascista para tomar el gobierno por la fuerza. ¿No? Y habla de mil soldados marchando a Washington, D.C. Ok, pues uh, esto presenta uno de nuestros personajes principales para este episodio. Y tiene un nombre increíble, uh, Smedley Butler. Yeah. <risa> <risa> es que la verdad, no les ponen nombres como antes. ¿eh? Vamos, los nombres en este capítulo están increíbles. <risa> Smelly es que sí suena, pero, pero Smedley, ¿no? Y ¿sabes qué? Que su papá también se llamaba... Uh, su papá era Smedley Darlington, y luego era Smedley oh. Darlington Butler. Y creo que tenía un hijo que era Smedley Jr., no sé. Pero oh, una de Dios. esas cosas que... Nombre de la familia, ¿sabes? Uh, ok, uh, pues, estos fueron como sus primeras revelaciones que, que hizo a la prensa. Y luego... Uh, es, eso es porque ya estaba hablando con periodistas y luego lo a obligaron a testificar ante el Congreso, ah, pero en secreto, y tenía que uh, como hacer contrabanda con su testimonio para sacarlo a la prensa. Y mucho de eso, de hecho, no fue desclasificado o confirmado hasta este siglo, o sea, hasta como 2007 algunas cosas uh, y vamos a ver que el fascismo <risa> europeo tiene mucho que ver con eso también uh, y porque mira el año número uno o sea 1934 qué estaba pasando en
1: 1933 34 pop mm, great depression la gran depresión uh, sí, pero en Europa ah en Europa ah pues el el auge de del de señor del bigote no Ajá, exacto. O sea que
0: eh, primero le ponen como uh, chancellor, no sé qué, uh, y luego oh, toma el poder completo. Entonces estamos viendo revoluciones oh, oh, eh, o... No, no quiero decir eso una revolución, pero golpes de Estado. Mm. No, putsch. Uh, es lo que lo decían en esa época, usaba mucho la palabra alemán, putsch. Puedes, si quieres buscar más información sobre esto, puedes buscar... a veces lo, lo dicen The Business Plot y a veces lo dicen The Wall Street Putsch. Entonces, lo, lo, lo dicen por dos nombres, que los dos pueden ser como lo mismo. Ok, pero, ¿qué tiene exactamente que ver el fascismo europeo con eso? Pues, vamos a ver que uh, el emisario de los banqueros, y otro nombre increíble aquí, Jerry Maguire, literal. <risa> Ger <risa> Gerald C. Maguire, pero le decían Jerry. Entonces, literal, Jerry Maguire era... El hombre de los bonos de, de Wall Street uh, y el emisario de los, los banqueros. Y le habían mandado a Europa para estudiar cómo llegan a poder dictaduras fascistas. Entonces, uh, eh, le mandaron a Alemania, le mandaron a Francia, porque Francia tenía fascistas en esa época. No mm. tomaron poder. Bueno, luego colaboraron con los nazis después algunos, pero... Uh, eh, hablamos un poquito de las fuentes antes de empezar con el segundo slide. Uh, hay muy buenas fuentes sobre el intento de golpe, incluyendo el, pr el propio libro de Smedley Butler. Pero después de que apareció ante el comité, por cierto, ese comité otro buen nombre, uh, comité uh, McCormack-Dickstein, pero también conocido como Comité Especial de Actividades Antiamericanas, que iba a ser un mm. nombre después de ante los uh, juicios de McCarthy, pero uh, Ajá, bueno, decir sí, los... sí, sí. Uh, pues todos los multimillonarios involucrados cerraron filas y la clase de gente no investigó más, tiene control de los periódicos, tiene control del Congreso y del Senado, y era, boom cerramos todo eso, uh, y pues hay algunas cosas que no publican del informe final del comité hasta el día de hoy, ¿no? Uh, quién sabe por qué, pero ok, la investigación del, del intento no viene al final, necesitamos empezar desde el principio, que es uh, Realmente dos años antes, 1932. Excelente. Entonces, hablamos del Bonus Army. Y esto sí te enseñan tantito en la escuela en Estados Unidos, pero mm. realmente lo mencionan como una nota de pie en la página. No como, ah oh, esto pasó. Tal vez hay una foto y no habla más de eso. Pero uh, justo lo que dijiste, Bob, de la Gran Depresión, esto afectó a muchísima gente en Estados Unidos. Obviamente no. Uh -huh. uh, y no quiero divagar en ¿no? la, la, la gran depresión y sus, uh, lo que lo precipitó y todo. No, pero básicamente tienes mucha gente sin trabajo, sin dinero, perdiendo su tierra. Uh, y bueno, lo que podemos ver en los slides son veteranos de la Primera Guerra Mundial en Washington, D.C. Y son un chingo, por eso lo decían, The Bonus Army. O sea, el ejército de bonificación, el ejército de bonus A lo mejor me va a salir el a Spanglish en este capítulo y voy a decir Bonus Army un par de veces, pero... <risa> ya, ya, ya lo saben. Ok, pues los soldados uh, gringos siempre han recibido algún tipo de bono por su servicio. En la, la era moderno, eh, eso sigue. Es dinero para la universidad, el GI Bill. Este, al principio de la guerra global contra el terrorismo, eh, ofrecieron hasta 20 mil dólares como bonos de alistamiento y reenganche. ¿No? Y a veces no lo recibes, ¿no? O sea, a veces dicen, oh, sí, te va a tocar un bono de 5 mil dólares y tal vez no. Uh, pero esto pasa desde todas las guerras. O sea, en las guerras de Berberia, los marineros se repartían el botín de los, los barcos que capturaban. Entonces, estás en la marina de Estados Unidos, pero también puedes ser un pirata. De una manera, ¿sabes? O sea, Ajá. si capturas un barco, te quedas con las cosas, ¿no? Y, y el capitán tiene que dividirlo entre todos, o sea, basado en su rango. O sea, siempre hay algún tipo de bono. Pero en la Primera Guerra Mundial, decidieron, nah, que se chingue. Uh, esto fue la, acti <risa> la actitud de Woodrow Wilson. Gran sorpresa, ¿no? Tenía que amigo ser verdad. Ajá, uh, amigo del show. Este ah, y luego Calvin Coolidge, que, que dijo, patriotismo pagado no es patriotismo. Ah, huevos. Ah, sí, ajá, porque las guerras de Calvin Coolidge, por cierto, en Nicaragua, así ah, es, patriotismo. ¿no? Pero uh, no vi a Calvin Coolidge en una trinchera, en, en ningún parte de la Primera Guerra Mundial. Perdiendo sus piernas. <risa> sí, no. Uh, pero bueno, después de ese conflicto, entonces se creó la Legión Americana. Y eso es una de las primeras organizaciones de veteranos. Y una de sus primeras demandas era: queremos un bono por lo que acabamos mm. de sufrir, ¿no? Uh, pero también, cabe mencionar que en 1919, cuando se fundó, también era una asociación ferozmente anticomunista, porque había intereses en Estados Unidos que pensaron, los soldados van a regresar comunistas por uh, toda la actividad en Europa. Entonces, uh, <risa> los usaban, o sea, los usaban para propaganda anticomunista, los usaban para cometer una masacre contra los wobblies, a uh, los... IWW, o Trabajadores Industriales del Mundo, uh, uno de los sindicatos muy grandes, ¿no? Creo que en algún momento hacemos un capítulo sobre ellos, Eugene Debs, pero... Uh, esto fue la masacre en Centralia, Washington. No vamos a entrar mucho en los detalles de eso, no, nomás lo quiero mencionar porque la legión americana, queremos uh, algo justo para los soldados, ah, pero
1: también, no... Uh, estamos muy en contra del comunismo, ¿no? Uh, es, ambos cosas van a ser importantes el título. Que es oximorónico, ¿no? Es como una contradicción a sus propios ideales güey. Es exacto Todo esto que vamos a ver Es una contradicción <risas> de,
0: de los banqueros Diciendo, mira, mira, mira Estamos con los mismos intereses Y Smedley Butler diciéndoles Ah, no en, en, en ninguna manera Y ellos, mira, mira, mira Tú eres muy popular Te ponemos convencer Y él, no No me vas a convencer Pero uh, no hablo más un rato, pero él es muy como, ok, ok, te voy a escuchar, ok, te voy a escuchar, sigue hablando, sigue hablando. Y luego, frente <risa> del Congreso, y hey, luego me dijo. <risa> <risa> ¿Sabes? Este... Uh, ok, pues, 1924, los veteranos lograron conseguir un bono por la Primera Guerra Mundial. Ah, pero uh, tenía un chistecito, y esto fue que mm -hmm. uh, eran certificados ...que no pueden canjear hasta 1945. Y ¡Qué puy! ¡No manches! ¡Qué coraje! Te vamos a pagar en 21 años. Y mira, puedes prestar como hasta... ...creo que era hasta 12% del valor del banco. Era un, una cosa y dicen... ...ah, ok, pues nos dieron algo. Y aparte el certificado tiene valor igual al pago prometido... ...más el interés compuesto. Pero llegando a la gran depresión... ...dicen, ok, ya acumulamos suficiente interés y... Queremos nuestro dinero. Entonces, uh, el sargento, otro nombre increíble, Walter Waters, Walter W. Waters, <ríe> <ríe> este, pues él era de Portland, Oregon, que está hasta, ¿sabes? O sea, al coste occidental, ¿no? Uh -huh. uh, arriba de California ahí. Uh, pues él reunió como... Algunos fuentes dicen 200, otros 300, pero entre como 200, 300 veteranos desempleados uh, ahí en esa área de Portland. Y dicen, vamos a ir a Washington y vamos a exigir que nos paguen nuestro bonos. Y suben a un tren y pues provocan un poquito de conmoción. La gente dice, ah, ¿por qué van? ¿A dónde van? Ah, vamos a ir a Washington. Oh, yo también por este servicio. Yo también quiero mi dinero. Y cuando llegaron a Washington ya contaban con 43 mil manifestantes.
2: Mm.
0: O sea... Increíble, ¿no? O sea, que van sí. reclutando en el camino, pero empezaron en Portland con 200, 300, y llegan allí con más de 40 mil. <ríe> o sea, sí. Y bueno, 17 mil veteranos, uh, y lo demás eran como sus familias, y cada vez que uh, viaja cualquier ejército en la historia, también hay gente que como le sigue, ¿no? O sea... Va, uh -huh. Vas a encontrar gente que va a ir para cocinar, este, gente que va a ir para ser prostitutas. O sea, ¿Quién sabe? Yeah. Pero uh, hay, hay todo, ¿no? <ríe> o sea, oh. un, un campamento de, de más de 40 mil personas. ¡Wow! Pri principal demanda del ejército de bonificación, como imaginas, pago inmediato en efectivo de sus certificados. Dicen, <ríe> sí, mira, prestamos... Manera. Sí, prestamos servicio en la época de necesidad del país y ahora necesitamos todos uh, que nos echen la mano. Y, oye, eres el gobierno, tú puedes imprimir dinero, échamelo. Mm -hmm. Bueno, el presidente en esa época es uh, Herbert Hoover. No, <ríe> más es. sobre él en, en el siguiente slide. Pero, uh, le puse a Walter Waters ahí en el slide y es, está ahí con las botas como... Y no encontré el contexto de esa foto. Uh, pero mm. parece que está corriendo de la policía ahí. Nada más <ríe> me, me encanta esa energía, ¿no? <ríe> es, y, por cierto, la estampita que puse ahí, eso no es una estampa oficial de Estados Unidos. Eso es... En esa época hacían algo que se llama cinderella stamps y era como puedes imprimir tus propias que y no vas a ponerlo en cartas. Ah, oh, qué uh, chido. Al lado de la estampa que realmente van a usar y así. No, era como una cosa de, ¿sabes cómo la gente hace graffiti en esos postales y lo pegan en la pared? Era no, una cosa medio no. así, ¿no? El ancestro. <risa> uh, pues, Ok llegando a Washington, necesitan a dónde vivir, entonces montan un poblado de chozas, básicamente. O sea, lo que lo decían en, es, en aquella época, Hooverville, ¿no? Cada, <coughs> cada lugar con casas así de lámina era un Hooverville, porque Herbert Hoover es uno de esos de, oh, gobierno pequeño, bueno, gastar dinero, malo, ¿no? Uh, no mm -hmm. Ningún ayuda económica para sus hambrientos ciudadanos, porque esto sería
1: monismo. <risa> ah, pero ¿qué tal la presa, eh? ¿Qué tal Hoover Dam?
0: No estoy seguro si es el mismo Hoover. A ver, mm. ¿sabes qué? Eh, es un capítulo bonus, lo puedo googlear mientras sí. <risa> <risa> A ver, ¿por qué Hoover Dam named... Es que... Ah, era. no. Creo que no. Ver, Creo que es otro. Es que... No, 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 sí. It's named for Mr. Herbert Hoover. Oh, she... ¿qué? ¿Qué rollo? Ah, huh. <risa> Oh, ¿y luego lo decían Boulder Dam?
1: Wow, ok. Hay, hay cosas que, que no sé. Que no quiero wow. decir
0: en mi podcast con mucha confianza porque no pero, lo sé.
1: Qué, qué cagado, ¿no? Que hay dinero para hacer obras públicas en su nombre, pero no hay dinero para pagarle a los soldados. Ah, sí. No, pues es que
0: necesitas... Uh, es como todos los presidentes, la verdad. En, en cualquier país. Quieren proyectos prestigiosos. Cosas que luego se van a acordar. Tren Maya. Ah, uh, ok. Pues, 15 de junio, 1932, la Cámara de Diputados de Estados Unidos aprobó el billete de bonificación Wright-Patman para dar a los veteranos su dinero en efectivo. Ya, yeah, chido. Ok. Pero esto es la Cámara de Diputados. Todavía necesitan que vote el Senado, ¿no? Más de mil manifestantes se concentraron en el Capitolio el 17 de junio para el, uh, el voto del Senado. Entonces, seguramente... El sabio Senado va a ver las demandas de sus veteranos con alta importancia, ¿no? ¡Ja! <risa> <risa> ¡Ni cerca! Derrotaron 62 a 18. ¡Wow! ¡Ni cerca! Ni... cerca. Pero <risa> Les valió verga, ya... literal. <risa> Exacto. Pero ya llevaste 40 mil personas, más de 40 mil personas, ahí, ¿no? Entonces, ¿qué crees? ¿Que van a recoger su bate y su pelota y marcharse a casa? <risa> no. no. Pero... Ellos no van a hacer ningún tipo de violencia. Ah, eso va a ser el Estado. Como vemos en el siguiente slide, donde puse Hoover como Mr. Burns explicando que, que prefiere el toque vivo que da los golpeadores. Que honestamente <risa> está mejor en inglés. I, I, uh, nothing sends a message like hired goons. <risa> Dice algo así. <risa> Pero busque el doblaje latino para, para hacer perfecto eso. Ah, y bueno, lo que estamos viendo es uh, la policía y luego... El ejército, con fuego, destruyendo todas las casas que construyeron allí. Uh, y también a unas tumbas. Ok, llegamos a eso en un momento. Porque presidente Herbert Hoover ordenó la expulsión de los veteranos restantes. Muchos sí habían ido. Eh, por eso digo restantes. Uh, algunos se fueron, pero obviamente no todos, ¿no? Uh, uh -huh. Y el jefe de la policía en Washington, otro nombre increíble aquí, Pelham D. Glassford, uh, pues... <risa> Uh, el jefe Glassford, este, uh -huh. él antes fue un oficial del ejército uh, y él dirigía a soldados gringos en Filipinas, en Hawái, en Francia durante la Guerra Mundial y en México durante la expedición por Pancho Villa. Wow. Uh, pero también él había ayudado al ejército bonus, o sea, antes de eso, él estaba llevándolos comida... Uh, y básicamente permitiendo su protesta pacífica. O sea, ellos son veteranos, estaban haciendo como desfiles, pusieron nombres de las calles, uh, pusieron escuelas y todo esto. Y uh, ¿sabes? O sea, les estaba ayudando en todo eso. Entonces, uh -huh. cuando Hoover le ordenó, ok, tienes que expulsarlos, él dijo, uh, no, 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 dame una semana para ir a hablar con todos ellos y decirles que se vayan. ¿No? Uh -huh. Y esto es lo que pasó al principio, que muchos sí se fueron pacíficamente, pero otros dijeron, mira, ¿a dónde? porque donde, de donde yo soy, no hay trabajo, no hay nada. O sea, ya subí al tren hasta aquí, ya construí una casita, no me voy a ningún lado. Uh -huh. uh, perdón, pero no, me van a tener que sacar de aquí a la fuerza. Y pues, es exactamente lo que hicieron. Solo seis días después, ni una semana, uh, <ríe> Hoover uh, ya le rasquía este, su dedo negativo, de ¿no? Uh, el, pues el fiscal general de Estados Unidos... William D. Mitchell, pero no el Billy Mitchell del capítulo de West Virginia. Otro Billy Mitchell que está mm. atacando a ciudadanos. Eh, cosas raras, ¿no? De la historia. Uh -huh. uh, porque cuando vi ese nombre pensé, ¿el Billy Mitchell de las Fuerzas aéreas Y lo busqué y, y uh, no, es otro. <risa> sí, ¿no? Uh, bueno, él ordenó que los veteranos que quedaban fueran expulsados de la propiedad del gobierno. Y la policía de Glassford ejecutó la orden. Porque seguimos órdenes, ¿no? Uh, pues, Ajá. tenemos las fotos en la slide. Uh, dos veteranos fueron asesinados en esta primera acción. Ah. Bajo las órdenes wow. del presidente. Por
1: atreverse
0: a pedir el dinero que les correspondía.
1: ¿Cómo se atreve? No. Qué culero, güey. Sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial y tuvieron que morir en su propio país porque no les pagaron. Ajá. Sí. Sí, o sea, y culero, aparte... Wey.
0: Vieron... Uh, la gente quería salir de de esa guerra, ¿sabes? Y vieron cómo los rusos salieron porque tuvieron una revolución. Entonces, en todos los otros países europeos cuando regresaron al gobierno, era como ¡Ah! te vamos a regalar un chingo de cosas para que se queden quietos. <risa> y, <risa> y así. Y en Estados Unidos era, ah, no, ni te pagamos un bonus. Uh, o sea, y no estamos hablando de realmente tanto dinero, pero uh, mm. uh, quiero básicamente terminar con el bonus army, pero uh, van, van a salir unos personajes aquí que van a ser muy importantes. Ah, uh, mm. Pues, uh, por cierto, esa acción de la policía, eso fue la primera acción porque no funcionó porque seguían ahí uh, todavía miles de, de veteranos. Y Hoover se dio cuenta también que esto se ve súper mal en un año electoral que quiero hmm. otros cuatro años como presidente. Pero es durante el primer miedo rojo. No el, el segundo es el de la Guerra Fría, pero el primer miedo rojo que vino después de la Primera Guerra Mundial. Uh, entonces, no más tiene que decirles comunistas a los veteranos. Y eso es lo que hizo. Entonces dice a su jefe de Estado Mayor, General Douglas MacArthur. Oh, sí, shit. Ese Douglas MacArthur que le desalojara a la insurgencia comunista que ocupaba Washington, D.C. Y pues Douglas MacArthur le encanta desalojar a la insurgencia comunista. Este, uh, pero sí, es lo mismo que dicen en Santo Domingo, que no eran comunistas. O en Guatemala, que no eran comunistas. O en... Indonesia y ah, vamos a grabar este capítulo más adelante, pero mm -hmm. uh, pues MacArthur uh, tomó personalmente y eso es, según yo, lo único tiempo que eso ha pasado en la historia moderna de Estados Unidos, que uh, el chief of staff, el jefe de Estado Mayor, toma control de divisiones de infantería y caballería. Uh, wow. Y también, por cierto, fueron apoyadas por seis tanques. Uh, wow. Sí, tanques en Washington, D.C. contra veteranos. Así es. Thank este, you for your service, now get the fuck out.
2: Uh, así es.
0: Uh, o sea, ni siquiera... Este, oh, tengo un drop por eso, pero a ver, ¿dónde está? Uh, ni siquiera como... So I'm going to pay you $100 to fuck off. O sea, sin el $100, no más fuck off. Este, bueno, MacArthur, uh, ok. Uh, expulsaron entonces, o sea, las fuerzas de MacArthur más bien, todos los miembros del Bonus Army, sus esposas, sus hijos, todos los que estaban ahí, ¿no? Uh, y usaron, por cierto, gas lacrimogénico. y por eso resultó la tercera casualidad de esto, que fue un bebé de 12 semanas oh, que fuck. mató las pinches fuerzas de Douglas MacArthur. Oh, ah, por cierto, hablé de tanques, ¿no? Uh, uh -huh. Pues el, uno de los comandantes de los tanqueros fue General George S. Patton, Oh. Sí, el alcohólico, antisemético golpeador de soldados, este güey, que tuvo una aventura con su sobrina, uh, ese güey. Uh, mm. Él estaba ahí al lado del gobierno. Uh, y quiero devagar tantito para hablar de Patton en esto porque uh, Joe Angelo era un teniente en el ejército. Y él salvó la vida de Patton uh, durante la Muse Argonne Offensive. Este, fue ametrallado. Uh, y pues lo arrastró a la seguridad y cortó sus heridas ahí en un cráter de proyectil. Patton dijo a los periódicos que Joe Angelo era, sin duda, el hombre más valiente del ejército estadounidense. Nunca he visto uno igual. Hmm. Ese tipo de persona no vas a olvidar en toda tu vida, pero Joe Angelo está marchando con el ejército de bonificación. Reconoció a Patton y... Puedes estar seguro de que Patton también lo reconoce, ¿no? Después de algo Ajá. así que te salva tu vida en, un, o sea, en Francia. Ah, bueno. Uh, pues, Angel, uh, Angelo trató de hablar con Patton durante el, el despeje del campo. Y las palabras de Patton fueron... No conozco a este hombre. Llévenselo y bajo ninguna circunstancia permiten que regrese. Verga. Fuck, George Patton. O sea, eh, no sé a quién, de quién es este cita, pero alguien dijo el único problema que Patton tuvo con los campos de concentración en Polonia es que tenían banderas nazis y no estadounidenses ¿no? <risa> <risa> es okay, pero uh, regresando a Douglas MacArthur esta acción arruinó su reputación y por eso porque los banqueros que quisieron hacer el golpe su shortlist ¿no? de generales que podría controlar las fuerzas armadas Douglas MacArthur y luego dicen nah porque te acuerdas de todo esto con el bonus army ah, nah él es muy manchado Uh, no podemos mm -hmm. escogerle a él. Necesitamos alguien que, que los soldados realmente respetan. Alguien que estaba allí al lado del Bonus Army. Y así escogieron Smedley Butler. Uh, antes de llegar <risa> al slide de Smedley Butler con el Bonus Army, uh, pues quiero hablar un poquito más de esas acusaciones de que eran comunistas. Hoover después vio que los periódicos no estaban aceptando eso. Entonces, él dijo, ok, pues el 28 de julio pasado, anuncié que había ordenado al Departamento de Justicia que investigara exhaustivamente y informara en su totalidad sobre los incidentes de los llamados disturbios. Uh, <ríe> ese día en Washington. <ríe> es como, disturbios, mandaste a tu ejército a aplastarlos. Uh, pero mm. bueno... Uh, hablando del informe después dice, uh, muestra el carácter de muchas de las personas reunidas, los incidentes y el caricador de los instigadores de la misma. El eh, instigador fue él, pero ok. Uh, uh -huh. Deseo af afirmar <risas> enfáticamente que la extraordinaria proporción de elementos criminales, comunistas y no veteranos entre los más bastantes, tal como se muestra en ese informe, no debe considerarse como un reflejo de los muchos miles de hombres honestos y respetuosos de la ley que venían a Washington. Da, da, da. Está diciendo, son criminales, son comunistas, algunos no son veteranos, pero algunos, creo... Son buenas personas, ¿no? O sea, es Trump. Ah. Es fucking Trump. Los quiero decir criminales y comunistas, pero quiero decir a la vez, mira, hay buenos hombres en esta multitud. No más que los instigadores, los, los criminales que hacen esos disturbios.
1: Güey, neta, qué perro descaro, güey. O sea, con, uh -huh. con qué huevos lo dicen además, ¿no mami, Sanita? Ajá. Uh -huh. ¡Qué gacho, güey! ¡Qué gacho ser estadounidense y haber ido a pelear en otro país, güey! Y todo, tener que pasar por toda esta mierda, güey. Y luego todavía... O sea, imagínate, güey. Puede ser que haya de, que haya habido uno que otro comunista, ¿no? Por ahí, güey. Pero, güey, bueno, todavía... ¡Ajá! Y pero todavía que son la mayoría anticomunistas, güey. Y que te digan ajá. eso... ¡Qué culero, güey! <risa> o sea, es que nadie tenía
0: trabajo. No tenían a dónde ir. Estaban ahí por dinero que les correspondía. Y no se los dieron... Y luego les echaron a fuerza y luego les dicen comunistas. Y uh, también les decían cosas como vagabundos, ¿no? Y Smedley mm. Butler, ahora sí llegamos a él. Y uh, puse, de hecho, aquí, él hablando con el ejército bones, puse varias imágenes de él y, y uh, car uh, caricaturas de uh, política de la época y así. Pues, ok, él es el general, ¿no? Pero el movimiento original no de Walter Waters, él fue un sargento. Y para los que tengan como una vida social normal y no se pasan por la Wikipedia estudiando sistemas de clasificación militar de diferentes países. Pues, ok, cuerpo de oficiales, o sea, tus tenientes, tus capitanes, así hasta generales. En Estados Unidos no están tan segregados de los soldados alistados como en Reino Unido o en hmm. Prusia o algo, ¿no? Pero aún así, regla general, los hombres alistados no confían tanto en los oficiales, ¿no? O sea, especialmente hmm. oficiales generales. Por eso necesitaban como un sargento para reclutar a todos estos, ¿no? Uh, pero Smedley Butler, pues Smedley Butler fue como este general oficial raro que fue súper amado por todos, desde los soldados rasos, o sea. Uh, y también Walter Waters es del ejército regular que es mucho, mucho más grande que los Marines. Smedley Butler era un Marine. Y la verdad es que si no eres un Marine, probablemente piensas que los Marines son unos cabrones raros. Uh, hmm. O sea, así es, por los chicos de la Marina, los chicos de la Air dicen, ah, oh, fucking Marines, ¿no? o sea, <ríe> Entonces, tienes un general de los Marines, pero está súper, súper amado por sus hombres. ¿Y pues por qué? Pues, número uno, los trata con respeto, como ningún otro tipo, especialmente en la Primera Guerra Mundial, que es, ah, mandamos 60 mil chicos a morir, ah, y, ok, pues no logramos nada, manda, manda 60 mil más. <risa> no. Pues, uh, él, él no, no era tan así. Uh, le decían uh, el viejo ojo de sable, o Old Gimlet Eye en inglés, que, mm. y lo decían eso porque tenía, si has visto uh, Full Metal Jacket, ¿no? Como uh, la mirada de los Marines, de Thousand ah, Yards Stair. Sí, le, le dicen eso por eso. Uh, wow. Por cierto, hablamos un poquito de su registro de servicio. Se si él está en, uh, en los Marines en 1898... Primer año de verdadero imperio gringo, ¿no? Tenía 16 <risa> años, pero uh, Smedley tiene uno de esos rostros que parece viejo en todas las fotos, incluso cuando era joven. Entonces, <risa> uh, en 1900, 1898, tiene 16 años, pero dice, ¡Ah, oh, uh, tengo veintitantos años, tengo tantos años de estudios! Y le meten como teniente. O sea... <risa> <risa> neta, el, el reclutamiento de los marines, o bueno, todo el ejército en esa época es, tenemos una guerra necesitamos hombres para el frente y el, ah, uh, soy grande y uh, tengo estudios, y dicen, ah, ok, puedes ser teniente ven, ven, ¿Y está tu pistola <risa> no, no, no. <risa> uh, pero sí, o sea, no es que, oh, él viene de ah, uh, bueno, de hecho, sí viene de una familia con bastante poder político dentro de Pensilvania no, no tan mm. nacional, pero aún así es como alguien que Empezó desde joven y prestó la mayoría de su vida a eso. Uh, es mm. una de solo 19 personas en la historia de Estados Unidos que ganó la medalla de honor dos veces. ¡Wow! Por diferentes acciones. <ríe> sí. Um, primera fue en China durante la rebelión Boxer. Y tengo esa imagen de eso en la slide. Uh, sal uh, salió de una trinchera para salvar a un marinero Recibió un disparo él. Y aún así, nadó a través de un pantano llevando el herido sobre su espalda hacia la seguridad. Y, ¡Wow! Uh, ya, yeah. y hasta le hicieron ese dibujo. La segunda, si eres fan de Intervenciones Gringos, el podcast, uh, tal vez no lo ves uh, tan heroico, porque esto fue por aplastar una posición rebelde en Haití uh, mm. durante las guerras bananeras. Y, y, y menciona específicamente combate cuerpo a cuerpo, y que como su uh, grupo de Marines eliminaron todos de la posición sin perder ningún hombre. Entonces. Entró con, ah, entró con 50 hombres y uh, asesinaron un montón de haitianos sin usar armas, no más con sus manos y espadas, sino y, que o sea, chale. <risa> <risa> Pero digo, uh, eh, su carrera es súper larga uh, de, de diferentes guerras. Como dije, eso es la e época dorada de del periodismo gringo, ¿no? Uh, pues aparte de la guerra hispano, eh, estadounidense y la rebellion boxer. Y Haití, ya mencionamos esos tres. También prestó servicio en Filipinas, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Cuba, Veracruz, México, Puerto Rico, la Primera Guerra Mundial y la segunda intervención en China en 1927. O sea... Wow. Sí, o sea, sí está... A todos lados le mandaron. Es que así pasa con los marines, ¿sabes? Es decir, los marines siempre son los que mandan a las batallas masculeras, ¿no? Uh, <risa> Y con la menor,
1: la menor cantidad de equipo también, güey. Las cosas más viejas. Sí. <risa> Neta, <risa> Vamos, cabrones. Sí. No, sí. O sea,
0: les dan tan poquito dinero a los Marines. y O sea, por eso uh, dicen como los Marines. Es, estar en el cuerpo de Marines es como aprender a, a comer sopa con un cuchillo, ¿no? <risa> Tienes que aprender a hacer más con menos, ¿no? Uh, pues uh, este señor entonces hizo un chingo de imperialismo entonces por qué lo estoy estaneando tanto por, bueno voy a leer una cita de él que hizo a un discurso a la legión americana en 1931 y dice pasé 33 años y 4 meses en el servicio militar activo y durante ese periodo pasé la mayor parte de mi tiempo siendo un musculoso de clase alta para el gran negocio Wall Street y los banqueros en resumen, fui una chantajista, un gángster del capitalismo. Ayudé a enderezar a Honduras para las compañías fruteras estadounidenses en 1903. Ayudé a purificar Nicaragua para la Casa Bancaria Internacional de los Hermanos Brown en 1902 a 1912. Ayudé a hacer que México, y especialmente Tampico, fueran seguros para los intereses petroleros estadounidenses en 1914. Lleve la luz a la República Dominicana para los intereses azucareros estadounidenses en 1916. Ayudé a hacer de Haití y Cuba un lugar decente para los chicos de National City Bank recordar ingresos. Ayudé a violar media docena de repúblicas centroamericanas en beneficio de Wall Street. En China en 1927, ayudé a que la Standard Oil siguiera su camino sin ser molestada. Mirando hacia atrás, podría haber dado a Al Capone algunas pistas. Lo mejor que pudo hacer Capón fue aporar su chanchullo en tres distritos. Yo aporaba en tres continentes. Bestia, güey. Sí. Este señor regresó con tanta sabiduría de... Solo me mandan aquí para ganar dinero. O sea, no me van a convencer, lo contrario. Yo hice todo el trabajo sucio y vi que en beneficie. Y no fui yo y no fueron mis soldados, ¿no? Mm -hmm. es, en otras palabras, Smedley Butler es nuestro invitado soñado para el show. <risa> o sea, necesitamos hacer una sesión de espiritismo, ¿no? Como la, la esposa
1: de Abraham Lincoln <risa> No mames, güey, la neta Wow, o sea, hay gente que, que ha hecho esas cosas, güey Y que regresa y que todavía como que regresan como que más afianzados, ¿no? En su, en su visión American del Stiper. mundo American Sniper Ajá, güey Sí, totalmente, <risa> totalmente y, güey, o sea, qué huevos de haber llegado todavía tan lejos de haber sido, pues, también una figura tan respetada dentro del ejército, güey, pues, darse cuenta, ¿no? O sea, poder ver y decir, verga, o sea, las mamadas que hice estuvieron muy culeras y fue nada más por dinero, güey. Sí,
0: Exacto, o sea, y, y, y dice los nombres, o sea, no está diciendo, uh -huh. sí dice Wall Street, pero luego dice como Casa Bancaria Internacional de los Hermanos Brown, que cuando lleguemos al, al capítulo de los Banana Wars vamos a hablar mucho de eso, ¿no? Pero habla de Standard Oil, está ahí diciendo los nombres, ¿no? Uh, y uh -huh. eso es lo que le metía en problemas, uh, por cierto, el mismo año que hizo ese discurso, uh, repitió públicamente el chisme de que Benito Mussolini atropelló a un niño con su coche. Que es, era una de esas cosas conocidas, pero no lo dices al periodista, ¿no? Porque Mussolini era un amigo muy especial de Herbert Hoover. Entonces, hmm. uh, Hoover ordenó específicamente que Butler fuera sometido a un corte marcial... Pero wow. <laughs> eso se veía muy mal. Eso es antes del Bonus Army incluso. Uh, pero bueno, se disculpó. Dice, oh, ok, perdón. Y retiraron los cargos. Pues, 1932, uh, el año del Bonus Army, pero un poquito antes, anunció su candidatura al Senado de Estados Unidos. Esto es eso que dice, elect this fighter, US Senator, ¿no? Uh, y pues fíjate, su papá, Smedley Darlington, él era un diputado de Pensilvania, ¿no? Entonces, si tu papá es político en Estados Unidos, tú puedes ser político, ¿verdad? Ah, pero... No, si eres un radical como Smedley Jr., no, 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 no. no. Uh, y la otra cosa es que, incluso con la gente que tal vez resona ese mensaje de, oye, todo esto de, de la guerra es un chanchullo, uh, pues eh, también quieren tomar cerveza. Y Smedley Butler no. era un cuaquero y quería mantener la prohibición. Y, uh, estos matos. <ríe> o sea, votarías tú por uno de ellos, la verdad, incluso. <risa> Ay, sí, la neta es que no, güey <risa> es, es que, ¿sabes? O sea, la propia visión Aparte, ya hay tanto crimen organizado En Estados Unidos por culpa de eso Y él mencionó a Al Capone en su propio discurso Pero básicamente piensa Ah, podemos terminar con la corrupción Y aplastar todo eso y no tener alcohol y tss, mm. ah, Sí, ah, porque sí Demasiado idealista pues todo el mundo estaba cansado de violencia necesaria como resultado de leyes puritanas que prohíben las sustancias que alteran la mente. Sí, es una <ríe> referencia a la legalización de marihuana. Por yes. Si no, estamos seguros. Ah, uh, pero ok. Uh, más tarde, Smedley Butler uh, 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 pasó a apoyar candidatos socialistas a la presidencia. Pero uh, primero apoyó a Franklin Roosevelt, uh, aunque era un republicano... Él, eh, era una de... Eso es cuando estaban cambiando mucho los partidos aparte. Él era mm. instrumental para la campaña de Roosevelt para traer votos republicanos a su campaña, de hecho. Uh, pero en esa elección que él tuvo, perdió. O sea, la elección fue en abril y luego lo del uh, ejército de bonos fue ese verano. Entonces, él mm. fue a hablar con ellos justo después de perder. Y, y fue a hablar con ellos después de uh, que el Senado les derrocó, pero mal, ¿no? Uh, el billete. Y dice, no, 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 no. Tienen que seguir luchando. Uh, me y menciona su, su pérdida ¿no? y, y, y él dice si no están juntos, no valen nada puede que ahora les dicen vagabundos pero en 1917 no hablaban de ustedes como vagabundos de hecho, tengo el clip de eso a ver, a ver, a ver, dónde lo tengo uh -huh. metí un chingo de clips, aquí está
2: so damn mad. a whole lot of people speak of you as by god they didn't speak of you as 1917
0: and 18 no. <laughs> My God, they didn't speak of those tramps. <laughs> este, <laughs> habla muy como un señor de 1930 y algo, ¿no? <laughs> este, o sea, por eso lo trae así como vagabundos, porque ah, nadie dice tramps. Ya, yeah, pero, ok. Pero él sigue diciendo, ¿no? Uh, y dice: Ustedes son el grupo de hombres que mejor se comportan hoy en día en este país. Ya les estaban diciendo criminales, ¿no? Y dice, considero un honor que me pidan que les hable. Algunos dicen que estoy aquí por algo. Eso es una mentira. No quiero nada. Cuando lleguen a casa, vayan a las casillas en noviembre y denle una paliza a los que estén en contra de ustedes. Ya sabes quiénes son. Ahora vete a ello. No, o sea, Está mm. ahí básicamente defendiendo uh, electoralismo, ¿no? Y claramente no quiere luchar por intereses de monopolios. Y está animando a los soldados. Y eso es lo único importante para los puniqueros. O está animando a los soldados por acción política. Entonces, uh, uh -huh. pero, o sea, Bob, ¿tú lo
1: elegirías como liderar un golpe de estado? Smelly Ay, butler. es que, güey, no. O sea, no sé, güey, porque, o sea, si es alguien muy respetado. Ha hecho cosas, ha hecho cosas, güey, ha hecho bastantes cosas. Sí. Pero... <coughs> Al mismo tiempo es como de, híjole, es que su idealismo cuaquero es como de chale, güey. O sea, siento que eso es como que el punto en el que ya dices como de, o sea, ¿eh? puede ser que esta persona vaya a tomar las cosas por otro lado por completo, ¿sabes?
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y eso es lo que pasa, ¿no? Sí, pues, sí, exactamente. Entonces, ahora sí vamos a llegar más a, a nuestros villanos
0: de OIK. Son uh, dos personas que se presentaron como Bill Doyle, comandante de la Legión Americana de Massachusetts, y Gerald C. McGuire, Maguire, comandante de la Legión Americana de Connecticut. Ellos fueron a visitar a Smedley Butler por primera vez el 1 de julio de 1933. Uh, y esto es... Entonces, como un año después del ejército del bonus. Y solo cuatro meses después de que Estados Unidos juró un nuevo presidente. El presidente Roosevelt. Y aquí lo tenemos y lo dibujaron como, como capitán de un barco, hmm. ¿no? Porque Roosevelt es familia de marina. Ah, ¿Por qué tenemos realeza en Estados Unidos? Uh, <risa> <risa> pues... Uh, aunque no lo quieran admitir. Tengo ustedes de meme, por cierto. Estoy bastante contento con mi segundo <risa> meme de señor Burns en los slides son <risa> <risa> los perros <risa> este ok pues uh, noviembre de 1932 FDR ganó su primera de cuatro elecciones al final uh, pero en esa época no tomamos el poder hasta marzo del siguiente año entonces hmm. uh, pero su victoria ni cerca otra vez ganó 42 de 48 estados que tenían en ese entonces Hoover, entonces, ganó seis estados. Uh, wow. Y porque sí, en Estados Unidos no vota gente, vota de estados. Uh, no, la, la población y recuento total no importa, son los estados. <risa> Pero bueno, uh, FDR tenía un mandato del pueblo y estaba hablando de en mis primeros 100 días. Y esto es una cosa que escuchas todo el tiempo en... Política actual en Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer en tus primeros, ajá, qué vas a hacer en tus primeros 100 días? Y bueno, él tenía muchos planes, ¿no? Y todos, pues, uh, les dieron un mandato bastante fuerte, ¿no? O sea, todos están votando por él, están cansados de Gran Depresión y de Hoover diciendo, uh, esperamos que mejore las cosas, pero no hacemos <risa> nada, no. Y uh, Roosevelt dice, no, vamos a hacer todos esos programas sociales, no vamos a quemar los Hoovervilles enfrente del Capitolio. No, no voy a mandar al ejército a hacer eso. Uh, sí, uh, la verdad es que el New Deal no era tan radical, uh, pero aún así asustó mucho a los conservadores, como puedes imaginar, ¿no? Pues es hora de un hot day. Eh, el Partido Demócrata utiliza a los progresistas de familias ricas e influentes para impedir que los socialistas tomen el control de su partido político de izquierda. Eso es mi hot take. Y
1: completamente de acuerdo.
0: Ajá, o sea, lo vimos con Hillary Clinton en vez de Bernie Sanders, ¿no? Pero esto fue Roosevelt en vez de Huey Long, ¿sabes? O sea, <risa> este, uh, el New Deal fue, vamos a tirar un, unos huesos a los trabajadores para evitar una revolución socialista. Vamos a uh, organizar trabajos, vamos a llevar electricidad, algunas cosas, ¿no? Que para evitar que mm, levanten en masa, en ¿no? Uh, pues socialistas como Huey Long criticaba al New Deal por no hacer lo suficiente y decir, no, esa ayuda no va a llegar a la gente que más lo necesita. a uh, ¿qué
1: pasó a Huey Long al final? Ah, pues le realizaron la desvivisión. <risa> Sí. <risa> es la manera uh -huh. más rápida de lidiar con un socialista en Estados Unidos pues el New Deal es, no es lo único que les
0: asustaba y en ese momento aún era un plan era, ok, voy a estar haciendo esos programas uh, y bueno, había primero New Deal, segundo New Deal, todo eso pero la cosa que les espantó mucho era el estándar de oro, porque si eres un capitalista de Estados Unidos, puedes decir que... ¡I love
2: que... gold! <laughs>
0: <laughs> voy, voy a usar este drop varias veces en este capítulo. Les, <laughs> les digo desde ahora. Ahora <laughs> uh, <laughs> uh, de, de otro hot take y es sobre teoría económica. No es, not, no, es un take tan hot. Pero bueno, el estándar de oro <risa> es incompatible con el capitalismo a largo plazo. ¿Por qué? Porque necesitas crecimiento perpetuo mm -hmm. y tienes suministro finito de oro en la planeta. Solo hay cierta cantidad. Pero si eres un banquero rico, no te preocupes a largo plazo en ese entonces. No, todos tus préstamos están supuestamente respaldados en oro. Entonces puedes ir a pedir, quiero tanto oro para este que me, me deben y te tienen que entregar eso. Pues, Roosevelt no iba a uh, quitar la cosa de fijar el precio del oro al dólar. No, pero iba a decir, ya no pueden tener tanto oro privado. Mm. Uh, van a tener que entregar eso y les damos billetes. Y, uh, es que, número uno, si quieres evitar un golpe de estado, no jodas el dinero de los adinerados. <risa> oh. <risa> o sea, si haces eso, ya, ya estuvo. O sea, siendo ¿sí no? que Trujillo mantuvo su poder treinta y tantos años, siendo un dictador horrible, el momento que dice, de hecho voy a ser República Dominicana Comunista, ¡pum! asesinado.
1: O sí, claro. <risa> yeah, sí, o sea, Puedes hacer como, oh, todo menos esto. <risa> qué curioso, ¿no? Se cayó un avión.
0: <risa> ajá, sí. Ajá, pero FDR, eh, no sé por qué tengo que decir eso, es bastante obvio, no era marxista. Su política económica es basada en los textos de John Maynard Keynes. Ah, asco. Y bueno, según quienes, en tiempos difíciles, eso es teoría capitalista, ¿sabes? O sea, hay que aumentar la oferta monetaria. Y es importante señalar que todavía el precio de oro iba a ser fijo, las acciones de FDR no iban a ser una separación completa del dólar al oro. No más esto de uh, quiero acabar con el acaparamiento de oro. Y, y, y suena aún mejor en inglés, es hoarding of gold. Suena como Smog, el dragón de Hobbit, ¿no? Sentaron un montón de oro, ¿no? <risa> bueno, hablamos mm -hmm. más de eso en los slides, pero esto es un gran motivo para querer derrocarlo. Uh, y pues todo el clima político es así, ¿no? Uh, regresamos a Bill Doyle y Jerry Maguire, los vianos que dije, ¿no? Que están llegando a los legionarios, supuestamente. Que dicen que, oh, nosotros también fuimos... Uh, Uh, estuvimos en Francia y, uh, de hecho, estamos heridos, resulta no cierto, uh, pero, ok. Uh, describe mi, mi, um, mi fuente primaria para este capítulo, por cierto, es el libro The Plot to Seize the White House, el complot para tomar la Casa Blanca, y ellos describen a Bill Doyle y Jerry Maguire como dos hombres fastidiosamente vestidos en una limusina Packard con chofer. ¡Ja, <laughs> Para darte esa imagen, ¿no? Uh, pues llegan a la casa de Smedley Butler. Primera cosa que hablan es, queremos eliminar un líder del poder. Pero no, no, es Roosevelt todavía, no. Uh, están hablando del liderazgo de la legión americana. Uh. Y Smedley Butler dice, sí, neta, a mí tampoco me, me caen bien. Eso de usarlos como rompehuelgas contra los wobblies, no, no, no. Bueno, uh, no, eso no era su problema. Su problema era, uh, creemos que la familia real, así lo decían a los líderes de la legión americana, necesitamos cambiarlo por como un sistema más democrático, que todos los soldados pueden escoger sus representantes. Y Smedley está como, ah, ok, está muy bien, ¿no? Uh, Le parece excelente todo hasta ahora. Uh, también mencionan a FDR en la primera reunión y dicen que, uh, ¿sabes que FDR te desinvitó personalmente de la legión americana de su convención en Chicago? Esto es completamente falso. FDR no tuvo nada que ver con eso. <risa> o sea, Butler había dado discursos en el nombre de FDR, le conoció y, y entonces dice, estos vienen en una limusina... Me parece que tiene mucho más dinero que unos soldados heridos. Uh, ok. No sé, tal vez su tío le dejo dinero, ¿no? Pero tal vez no representan al soldado común. O sea, ¿qué es este odio contra FDR que me están diciendo desde el principio? Pero dicen, mira, tú puedes llegar a la convención. Ya lo arreglamos todo. No más uh, vas a existir como delegado de Hawaii. Y él dice, ah, soy de Pensilvania, no de Hawaii. Dicen, no, 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 no te preocupes. Nosotros arreglamos los detalles. Uh, y... Y bueno, dice, mira, no, no me gusta ese plan. Y dice, ah, eh, mira, eh, qué bueno, un gusto conocerle, da, da, podemos regresar después para hablar más al rato. Y dice, ah, ok, ¿sabes? Está como, no, no quería insultarlos. Dice, ok, sí, pueden regresar. Un mes después regresan y dicen, ok, sí, tenías razón, ese de Hawaii, nah, nah, no podemos hacer eso. Y dice, sí, qué bueno. Y dicen, ahora, esto es lo que queremos, que reunieras a 200 o 300 veteranos y los llevas a Chicago en un tren y luego se, se dispersan entre el público de la convención y cuando tú haces tu entrada en la galería de espectadores todos se van a poner de pie con un salto aplaudiendo y van a gritar y pedir un discurso hasta que te dejen subir al escenario nomás necesitamos unos 200 confederados en, en la multitud suena bastante fucking raro, ¿no? O sea. sí
1: Sí, eso suena bastante raro. Uh -huh. En los uh -huh. uh -huh. confederados,
0: what the fuck. Ajá, uh -huh. y bueno, Smedley pensó lo mismo, pero, pero otra vez no les dice. Dice, oh, ¿quiénes son estos realmente? A ver, O sea, ¿hasta dónde van a llegar? Entonces dice, mira, yo no conozco 200 soldados con la economía para... No, estamos en la depresión, ¿sabes? Para nomás subir a un tren, ir a Chicago para hacer esto. O sea, ¿para qué? Uh, y, ¿Y qué quieres que diga en el discurso, no? O sea, bueno, uh, McGuire entonces dice, ah, no te preocupes por eso, del dinero, y le enseño su libreta del banco, pero tapa el nombre del banco y la cuenta, pero pasa las páginas, ¿no? Y le mostró a Butler dos depósitos recientes, uno por 42 mil dólares y un segundo por 64 mil dólares, y nomás dice para gastos. Uh, ajustado por inflación, es un total de 2.4 millones de dólares. O sea. Oh, shit. Entonces, ya Smedley Butler ahora está seguro. Estos no son soldados heridos. Ningún soldado no. herido tiene ese dinero. Tu tío no te lo dejó. Algo pasa aquí. Pero no les dice, <risa> vete a la verga. O sea, vamos a ver que más
1: tarde en el capítulo va a decir eso. Pero aún <risa> oh, no. <risa> pero ahorita está como uh. de que... Testing the waters, ¿no? O sea, como de... Mm, o sea, ya, ya, ya está como que en contra de ellos. Nada más quiere que crean que sigue que como de su lado. Más o menos Me pensando tiene que como... Ajá, uh -huh. sí, como de, me convenzame Pero el vato ya está como que maquinando cosas, ¿no? Ya sabe que esta chingadera está mal uh -huh. Por cierto, Maguire, uh,
0: en realidad, era un vendedor de bonos de Wall Street uh, oh, Creo que dije eso antes, pero uh, uh, cabe destacarlo, ¿no? O sea, este, uh, entonces, pidió ver el discurso Dice, ok, ¿cuál es ese discurso que quieren que pronuncie? Entonces se lo dan, le dan una copia y dice: Ok, ahora uh, necesito que se vayan para darme mi tiempo para pensarlo. Y dicen: Ah, ok, muy bien. Leyó el discurso y urgía a la convención a adoptar una resolución pidiendo que Estados Unidos volviera al estándar de oro, como antes. Es que puedes. Eso del estándar de oro, realmente Estados Unidos no se quitó del estándar de oro hasta Nixon en 71, pero eh, la, la departura, la, bueno, la salida del estándar de oro de antes, ¿no? Entonces, uh, supuestamente en el discurso era, oh, ya nos, van a ya nos va a tocar el bono uh, que nos habían prometido, ¿no? hacer o sea, el del ejército bono, o sea, en 45, pero no queremos que el dinero sea papel sin valor. Entonces, necesitamos esto. Como si fuera una preocupación principal de los soldados, los veteranos, ¿te imaginas? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pues, ok, uh, ahora shit. vamos a enterarnos quién financiaba esto. Y... El primer foto, ahí, este, uh, el, el chico ahí con el, el traje de tres piezas y el puro cubano. Uh, <risa> este fue Jerry Maguire, ¿no? Y el en medio, pues este fue un soldado. Entonces, sí, financiado por, en un caso, un soldado. Pues, ¿cuál? Pues, a uh, Maguire se le escapó de uno de sus apoyos financieros, el, Colonel, el coronel Grayson M.P. Murphy. Este es el ahí en el uniforme... Uh -huh. el, Colonel, ...el Colonel Murphy... ...participó en algunos de los mismos conflictos que Butler... ...o sea, la guerra hispano-estadounidense... ...guerra filipinas... ...pero ahora... ...era un banquero en Nueva York... ...con una mm. oficina en Broadway... ...entre Wall Street y Beaver Street... ...porque, ¿sabes? Los castores... ...construyeron Nueva York... merecen su calle... <risa> ...al lado de la bolsa de valores... <risa> <risa> da, tenemos tantos caes ahí en, en esta parte como Pearl Street, Water Street, que ya no hay agua ahí. Uh, ya, ya no hay uh, lo, los pearls, las perlas ya no están porque antes esta parte de Manhattan estaba llenísimo de amejas. Por eso uh. le, le gustaba a los indígenas. En algún momento vaya a ser uno como historia de Nueva York, pero bueno, no voy. <risa> este, eh, este Grayson Murphy, regresando a él, uh, más tarde pasaría a ser uh, tesorero de la American Liberty League. Mm. Y ellos, uh, estos son los banqueros en el, el siguiente slide, pero este aún no existe. Nomás acuérdense de que Grayson Murphy está en este primer complot y en el más grande que viene al ratito. Ah. Uh, unos datos más divertidos sobre Colonel Murphy. Uh, además de su propia casa de valores, también era director de Guarantee Trust. Eso es un banco de JP Morgan. También tenía amplios intereses industriales y financieros como uh, era director de Anaconda Copper. ¿Te, no, ¿Te suena el nombre? Capítulo de Chile.
1: Ajá. ¡Ah, sí es cierto! ¡Wow! Uh -huh. sí, ¡Wow! Estos... Ese, estos güeyes eran unas porquerías de seres humanos. Sí. Exacto. Y, <risa> eh, 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 son los que compraron todas uh,
0: uh, las acciones de los minas de cobre en Chile durante la Gran Depresión. Y luego cuando uh, Allende les iba a quitar eso, hicieron un golpe. ¿no? O sea, Fuck. esto es sí era un coronel, sí era un oficial. De hecho, Smiley Butler es más alto rango. Pero cuando la gente piensa de un oficial, ¿no? cuando, especialmente los sargentos, los privados y así, piensan en un oficial, piensan en alguien así. ¿no? que mm -hmm. realmente controla los intereses financieros. Ah, oh, también uh, él luego pasó a ser director de Goodyear Tire y Bethlehem Steel, que mm. dos de los uh, war profiteers ¿no? de, uh, de la Primera Guerra Mundial que sí. hicieron sus... Uh, sí, pues, pero sí, me, me parecía increíble que tenía esa conexión a tantos... T tantas cosas sucias, ¿no? Ah, y también, uh, Colonel Murphy fue condecorado por Benito Mussolini, que le otorgó personalmente el título de comandante de la corona de Italia. Ah, Jesus fuck. No puede ser, güey. ¿no? Uh -huh. <risa> sí. Esto es uh, uno de los financieros principales de eso, de All Diarm Discourse, o allí en, en Chicago, ¿no? Entonces, Bentley Butler dice. Oye, un banquero no tiene los mismos intereses de clase que los soldados. Y dice, eso de usar a alguien como Murphy, esto no está bueno. ¿Por qué vamos a derrocar a la familia real de la legión americana? Si no vamos a poner algo más democrático, si es un banquero, o sea, ¿qué es eso? no? Y dice: No, 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 no voy a comprometerme a nada. Pero McGuire no da por vencido, porque la convención todavía está meses adelante. Entonces, su siguiente encuentro con McGuire fue en Newark, New uh, Nueva Jersey, en septiembre. Y Butler llegó a la ciudad para hablar en una conferencia de veteranos. Es la, la mayor parte de su día ya, es eso. Sabes ir a hablar con veteranos. <ríe> uh, y pues, Maguire se presentó sin invitación en su habitación de hotel. Y tratando de insistir en el plan de la convención en Chicago. Entonces, Butler decidió, voy a llamar a su farol. Y dice, necesito ver dinero verdadero. Nomás me enseñaste un libreta. Enséñame el dinero verdadero. Uh, Resulta que Maguire no iba de farol. Porque saco una pila de billetes de mil dólares. Uh, puse uno en el slide ahí. Tenían Grover Cleveland encima. Wow. <ríe> Yo no sabía que eso existía y menos durante la depresión, pero. Uh, entonces empezó a tirar billetes de mil dólares, uh, 18 mil dólares en total sobre la cama del hotel y dice como súper sarcástico, como, oh, eso debería ser suficiente para ahora. Eso es más dinero que la gente ganaba en... 15 años de trabajo en esa época. No, 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 no. O sea, ridículo. Uh, entonces Butler pensó súper rápido porque no quiere aceptar ese dinero. No quiere aceptar nada de ese güey, menos información. Y dice, ah, pues obviamente los billetes tienen sus números de serie marcados. Yo no puedo aceptar eso. Eso es para atraparme. Necesito denominaciones más pequeñas. Uh, y McGuire dice, ok, uh, voy por otro dinero. Entonces recoge los billetes y se va, ¿no? Pero antes de que se va, But uh, Butler le dice, mira, yo estoy cansado de reunir con emisarios. Yo quiero hablar con alguien más arriba de la cadena. Y McGuire está como, y vacilio, ¿no? uh, y ¿no? Luego le dijo, ok, se pondrá en contacto contigo Robert S. Clark. Y este es el güey del pinteo de óleo ahí. Uh -huh. y Robert S. Clark, heredero de la fortuna de Singer Sewing Machine... Porque <ríe> sí wow. si, tu bis, si tu bisabuelo hizo máquinas de coser, ahora tú puedes hacer golpes de Estado. No. <ríe> <ríe> Así funciona Estados Unidos. Blackwater, oh, ¿no? Yes. Eric Prince. Su, su abuelo hizo este, la cosa que prende la luz cuando bajas el visor en tu coche. Oh. <ríe> no. uh, bueno, entonces Butler ahora... Va a reunir con Clark y se reunió en una estación de tren y le cuestionó el discurso ¿no? que le habían pedido. Y dice, oye, ¿por qué es tan importante el estándar de oro? Uh, ¿Y por qué el bono prometido aparece casi casi como una nota a pie? O sea, uh, ¿qué es eso? Y dice, no, 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 es mismo misma mentira de antes. Mira, necesitan estar seguros que el bono es dinero verdadero, ¿no? Y también necesitamos evitar inflación. Y... Entonces dice, mira, Roosevelt podría ser convencido por un poderoso movimiento de veteranos muy fácil. Y voy a leer esta siguiente parte del libro directamente, es una cita. ¿Por qué? le preguntó Butler con curiosidad. Creía que el presidente se, se dejaría presionar por tales tácticas. Clark expresó su confianza en que Roosevelt cedería porque al fin y al cabo pertenecía a la misma clase social que apoyaba firmemente el estándar de oro. Solo se trata de clase social, ¿verdad? Sí. <risa> Uh, y y, y uh, última parte, una vez que lo hubiera restaurado, sus compañeros patricios se unirían a él y defenderían su posición contra las críticas. O sea, mira, Roosevelt también es el No más necesitamos acordarle que estar en nuestro lado y no hacer estas cosas con el oro. No jodas el oro, <ríe> porque, uh, señor Roosevelt. <ríe> No, no pude evitarlo. Está verguísima es, Ok, pues entonces ya sabe un poquito más de quién está detrás de eso. Eso todavía está a finales de 1933. Y 34 es cuando empieza realmente con todos los banqueros, ¿no? Pero, uh, ok. Cuando dijo eso, Butler ya abandonó la farsa. Y dijo directamente la pinche cara de Clark: No quiero nada que ver con este tipo de explotación de los veteranos. Y Clark le dice. Sé que estás pagando la hipoteca de tu casa. Yo podría pagar eso hoy. Piénsalo. Oh. Y se va. Pero Butler le miente a la madre. Ay, bueno. <ríe> But Butler ya había aguantado mucho, ¿no? Bueno, Clark marcó a Maguire y le dice, mira, Butler no va a asistir a la convención, pero uh, necesito que envíes los telegramas que te dije. Y Butler escucha esa llamada, ¿no? Entonces luego enviaron telegramas a los delegados insistiendo en el estándar de oro. Y en esa misma convención, ter, pues terminaron adaptando una resolución para insistir en que Roosevelt restaurara el estándar de oro. Uh -huh. ¿Sabes qué no pasó? Roosevelt no les hizo caso. Y honestamente, yo creo que incluso con Smedley Butler, ¿qué crees? que ¿Ya, ya tomó la decisión? O sea, nada. Ajá. Uh -huh. Normalmente yeah. los presidentes no vacilan así, se ve re mal, no. Todavía no le dejaron en paz a, a, a Butler porque iba a hacer una gira para hablar con VFW, que es en inglés Veterans Foreign Wars o Veteranos de Guerras Extranjeras. Se mm -hmm. me hace más fácil decir VFW, una disculpa, pero sí, Organización de Veteranos, pues. <laughs> uh, le ofreció, uh, un mes después, uh, le ofreció mil dólares para un discurso a VFW sobre el estándar de oro y Butler se negó de nuevo, ¿no? Entonces le hizo una nueva oferta. Dice, mira, nomás tienes que insertar una frase sobre el estándar de oro dentro del mismo discurso que vas a hacer, ¿no? Una breve referencia y con eso te pago 750 dólares por discurso. Eso es tres veces más de lo que te paga VFW. Y aún así se negó, dijo ni siquiera por cien mil dólares. huevo. Ya, yeah. pero Y este, si ya intentaste todo esto para uh, uh, oh, tomar control de la legión americana y en cada instancia te dice no, 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 no. ¿por qué sigues insistiendo? No.
1: Pero a la vez, ¿a ¿quién vas a poner? ¿Patton? No. Sí. ¿MacArthur? Es, no. Es que sí son los parásitos, güey. Creen que todo se puede solucionar con dinero. O sea, cre, yo uh -huh. creo que estos güeyes justamente estaban pensando como de que... No mames, es que si algún día le enseño más feria de la que va a poder hacer en su vida este gusano... Pues va a hacer todo lo que le diga, ¿no? Pero, pues, fíjate, tal vez... Y qué, qué bueno que ya tenía sus sus ideales cuaqueros, ¿no? Porque este güey, la neta, se veía que era bien incorruptible, güey, al Chile. Ajá. O sea, de, de hecho, no hablé de eso mucho antes porque no es tan tan
0: relevante, pero en un momento lo tenía como on leave del cuerpo de Marines y era jefe de policía en Filadelfia. En cuando llegó inmediatamente dijo, todos los policías están corruptos, los voy a poner en diferentes distritos para que no tengan sus contactos con la mafia y voy a cerrar todos los bares clandestinas y así. No era nada popular, sus propios policías lo querían matar porque les está quitando dinero de su bolsillo, ¿no? De aceptarlo de los pinches gangsters. <risa> es que Estados Unidos durante Prohibición es muy como México durante Felipe Calderón. Todos están aceptando dinero. Hay un chingo de violencia. Pero los políticos están diciendo... Ya, ya, terminamos con esta delincuencia, ¿no? no sé. Pero, ok. Entonces, llegamos al American Liberty League. Uh, pero eh, todavía no. Porque necesito hablar de unas cosas que lo precipitó de Roosevelt. Noviembre de 1933, Roosevelt reconoció la Unión Soviética. Entonces, no lo habían hecho. O sea... Y por eso, de hecho, eso es cuando pudieron recuperar los cuerpos de la Expeditionary Fuerza a Rusia, que tuvieron en la Primera Guerra Mundial. Hice un video sobre eso en mi YouTube, pero ok. Ah, este, hmm. también, noviembre de 1933, Cuba, algo está pasando en Cuba, ya quieren rechazar la the plot Esto va a ser otro capítulo, uh, pero por parte del gobierno cubano... Uh, pues FDR decide, voy a enviar la marina como buen presidente estadounidense. Pero prometió que era solo para proteger y no para atacar. He protect, he attack, ¿no? Uh, pero uh, entonces mandó la marina, pero no hubo como tal invasión, pero mantuvieron sus intereses. Pero uh, en enero de 1934 aclaró su política del buen vecino. Que había dicho antes, pero ya aclaró que... Estados Unidos ya no va a enviar más Fuerzas Armadas a América Latina para proteger inversiones privadas. Uh-oh. Fucking bullshit. Uh -huh. Ya, yeah, obviamente lo van a seguir haciendo, <ríe> lo siguen haciendo hasta hoy en día. Pero dice, después de todas esas guerras bananeras, ¿no? que de hacerlo súper descaradamente, ¿no? De mandar fuerzas a Cuba como cada tres años. Uh, dice que ya no lo va a hacer. Entonces dice... <ríe> ...reconozco Unión Soviética... ...ya no voy a invadir a América Latina... ...lo dice después de mandar la Marina a Cuba... ...pero, pero eh, con esas declaraciones... Uh, ...if they tell you they are a communist... ...we take them at his word... ¿no? ...o sea, dicen entonces... él es comunista, reconoció a los comunistas... ...no quiere proteger nuestros intereses con la Marina... Estos son pastillas envenenadas para los banqueros. ¿Por qué, señor Smedley? Este, bueno, uh, entonces, ya FDR ya es como una amenaza existencial a la gente que aparece en este slide. Otro programa que les hizo muy infelices, justo antes de la creación, la creación de Comisión de Valores y Bolsa, de SEC. Uh, uh, Securities Exchange Commission, es que no traduce bien, pero este que regula por primera vez a Wall Street. Ya no vamos a soltar al oh, toro. Ay. O sea, ya vamos a tener leyes sobre qué pueden cambiar y, y si puedes comprar tus propias acciones y, y estas seguridades. Todo eso, ¿no? Esto Ajá. enfadó muchísimo a Wall Street. Y eso fue, a ver, 6 de junio de 1934, pues 22 de agosto. <risa> Dos meses después y tres días después de que un plebiscito alemán confiera al poder ejecutivo exclusivo, al bigotito, pues oh, sí. Jerry, Jerry Maguire llamó a Smedley Butler y le pidió reunirse con él. Y ya llevaban casi un año sin hablar, salvo por unas postales que Maguire le envió desde Francia y luego desde Berlín ese verano. Estaba en Berlín en... Ajá, oh, sí. shit. Como dije en el intro, ¿no? Como estudiando el fascismo. Bueno, uh, decidieron uh -huh. almorzar en el Hotel Bellevue en Filadelfia. Y Butler todo ese tiempo estaba en una gira de conferencias, ¿no? De BFW. Pues McGuire también muy ocupado. Y entonces están como poniéndose al día. Y dice que, ah, pues uh, me, ma me mandaron a Europa para ver qué rol las organizaciones de veteranos. Uh, ...hizo a favor de las dictaduras... ...y dice... ah ...yo descubrí que en Italia... ...el verdadero poder de Mussolini... ...proviene de los veteranos... ...organizados en las camisas negras... Mm. más toman eso en cuenta... ...porque quiero hablar... ...ya de quiénes son esos banqueros... ...en el slide... Uh, ...porque ese mismo día... ...que estaba reuniendo... ...con, este, con Smedley Butler... ...de nuevo... Uh -huh. uh, ...para ya hablar del golpe de Estado... ...obviamente si no... <ríe> ...si no llegaron a eso... Uh, ...pues... Esto es la fundación oficial de The American Liberty League, o Liga Americana de Libertad, ¿no? Gringo uh, Man. Eh, eh, considera, si puedes, una liga de gringo men. <risa> este, <risa> pues el primero que puse aquí es Joe Schausse, o no sé cómo pronunciar su nombre, y me vale. Uh, pues él fue uh, el leal como presidente de esa organización. Uh, ¿Quién era? Pues había sido subsecretario del Tesoro durante, ¿quieres adivinar cuál presidente? Uh, Justo eh, antes. Ah, Wilson. Ajá, <ríe> sí. Yes. Sí, Subsecretario de Tesoro durante Wilson Y bueno, hablamos un poquito de Qué tipo de vato era uh, Estaba casado con su esposa durante 21 años Hasta 1932 Que uh, la divorció Y se casó con la heredera De la fortuna de los grandes centros comerciales Filain. Y se dedicó mm. ya a la cría de caballos de carreras Ay, Dios mío Este güey Dejó a su esposa para casarse Con una chica muy adinerada y largarse a Kentucky a estar con caballos ah y planear golpes de estados ah claro claro <ríe> también As one does. Sí. sí es como como toros o sea quién no quién no viviendo, viviendo el sueño uh, pero Charles la verdad no es un nombre importante nomás es, le pone como presidente cara pública no placeholder no ajá el nombre importante aquí es DuPont te acuerdas en tu capítulo de Monsanto mm. dije oye este va a ser el capítulo de DuPont <ríe> Uh, no, no exactamente de sus químicos, pero tenemos aquí y los puse ahí, uh, eh, son los que están en la foto juntos y tienen al señor ahí con la mano. Uh, pues esos uh -huh. son Irene Dupont y Pierre S. Dupont y son bisnietos de Eleutherie Irene Dupont y esto es el fundador de la mayor empresa química en Estados Unidos. Y patriarca de una de las familias reales gringas desde 1700 algo. No me acuerdo okay. exactamente qué año, pero... Uh, sí, o sea, todos estos Roosevelt y Clintons y Bush... Pues también DuPont cuenta como esto. ¿no? ¡Fuck! Uh -huh. Pues Irene es el hermano menor. Su hermano mayor, Pierre, él asumió el papel del patriarca de la familia... ...cuando su, pa su papá murió en un accidente, cuando eran jóvenes. Entonces hizo que los demás hermanos le dijeran, ¡Daddy!
2: Ay,
0: que, no, ¡Ay, no! ¡Ay, no! Este, ¡Ah! Pierre también fue director de General Motors y uno de los responsables financieros del Empire State Building. Mm. Pero su hermano menor, Irene, él estaba ocupado casándose con su prima, uh, que se llamaba Irene Sophie Dupont. Tenían casi el mismo oh, nombre shit. y apellido. Irene Irene Dupont Dupont. No mames. O sea,
1: Tenemos tanto en común. Realiza,
0: <risa> te digo. Es, fun, es, es fucking uh, Duke of Winchester. Es lo mismo. Pero bueno, uh, también. Pues sí. uh, Irene Dupont construyó una mansión en Cuba. Y le puso Xanadu. ¿Has visto Citizen Kane?
1: <risa> ah, fuck.
0: Citizen Kane, dude. Xanadu. Viene de eso. Y todas las cosas de Cuba. Ah, uh, no. también. Uh, sorpresa, sorpresa. Abogando por la eugenesia y la ciencia de las razas. También. Oh, Ay, los Dupont. Ver, no me
1: sorprende de los Dupont. Para nada.
0: Y aparte que quieren poner fascismo, <risa> le mandan a estudiar a los black shirts ¿Sabes? Como, no manches. No, uh, es pues ese. la influencia de los Dupont en el American Liberty League fue tan obvio que uh, J. Carlisle Sidderson, uh, un profesor de historia americana, la dice la liga de celofán porque <risa> es un producto Dupont como celofán. Y se puede ver a través de él. ¡Ja, <risa> <risa> me parece increíble <risa> este chiste ¿no? uh, el tipo que está detrás ese señor con la mano ahí uh, de um, los hermanos Dupont es Al Smith uh -huh. y esto él era gobernador de Nueva York y perdió la candidatura demócrata a FDR entonces mm. FDR es del mismo partido pero Al Smith está en contra del New Deal ¿no? y también si vas a hacer un golpe de estado no puedes tener nomás empresarios necesitas a alguien del sistema actual entonces, Al Smith ah, va a ser no, súper importante como la cara de eso, ¿no? O sea, un, un, un importante aliado para todos los intereses empresariales, ¿no? Uh, luego tenemos John J. Raskob, uh, ex presidente del Comité Nacional Democrata. Y cuando Al Smith perdió contra FDR, él demitió. Dice, no me gusta la dirección que va a este partido. Antes de su carrera política, había trabajado para... ¿Quieres adivinar cuáles empresas?
1: Uh, uh, Dupont. Ajá. Y... Uh -huh. ¿Y? Oh, fuck.
0: Um, General Motors. <risa> oh, oh, no. El otro que controla el mismo, hermano. Sí. Jim. Eh, o sea, literal, es, está en el bolsillo de, de los hermanos Dupont, ¿no? Y después toda la familia Dupont. Ay, no. Obviamente. Uh -huh. eh, pero es otro político como insider, ¿no? O sea, oposición dentro del mismo partido de FDR. Uh -huh. Y necesitas eso. Uh, John W. Davis fue procurador general de Estados Unidos y embajador de Estados Unidos en Reino Unido durante la presidencia de... ¿Quieres adivinar? Uh,
1: Wilson. Uh, ¡Otra vez, Wilson! No, no puede ser. <laughs> uh,
0: toda la gente de Wilson está intentando hacer un pinche golpe. Pues. Uh, oh, también, uh, durante su carrera, uh, luchó contra la legislación, contra el linchamiento. Entonces... John W. Davis, a favor de lynching. Azo, no Maravilloso. <ríe> sí. Wow. Oh. Prescott Bush. Prescott Bush. De estos Bush. No, mm -hmm. oh, no puede ser el hijo o sea, de los
1: Bush-Bush.
0: Ajá. El, y él es hijo de Samuel Prescott Bush, que es el patriarca original de los Bush. Él hizo su fortuna fabricando piezas de ferrocarril. Siempre son los que fabrican las piezas chiquitas, ¿sí o no? Sí, uh, cosas, sí, sí, sí wey, uh, cosas
1: chiquititas. Qué Ah,
0: sí. ¿Mm? uh, Para el monopolio uh, ferroviario de Harriman y Rockefeller. Entonces, uh, Prescott fue ejecutivo en Wall Street, banquero de inversiones. Luego se mete a política llega a ser senador de Connecticut, ¿no? Porque Connecticut, donde está Yale, porque es uno de esos tipos de Yale, de Calavera y Huesos. Supuestamente, mm. por cierto, Prescott Bush fue el de Calavera y Huesos que desenterró los huesos de Jerónimo y los llevó a su casa club secreta. Luego Ojo. realizaron un análisis de ADN y dicen, estos no son los huesos de Jerónimo, no sabemos quiénes <risa> son, pero Prescott Bush los llevó aquí, entonces los vamos a mantener aquí en el clubhouse. <risa> oh, fuck. Qué raro, uh, cabe mencionar también Que la, las acusaciones sobre la participación Específicamente de Prescott Bush En este golpe No se confirmaron hasta 2007 No manches Al final del imperio de Justo cuando estaba por salir su bisnieto ¿no?
1: Ajá, o sea, qué pedo Güey, se esperaron
0: un chingo Su nieto mm -hmm. Sí, pues, es que sigue siendo relevante Porque familias de realeza Uh, mi papá uh -huh. hacía este, la, uh, no sé, uh, hacía el pinche alquitrán que metían abajo de los, la, uh, las vías en el ferrocarril. Y ahora yo tengo 300 <ríe> millones de dólares y puedo decidir el futuro del país uh, por mi cuenta. <ríe> uh, y pues Dirty Willie, le puse así como Dirty Willie, William Randolph Hearst. Uh, Súper importante para entender uh, el imperialismo estadounidense porque él, este es el brazo mediático, ¿no? Él, de hecho, no fue de los primeros fundadores de la liga, pero lo destaque porque él da sus periódicos de la cosa. Y eso es súper importante. Mm. O sea, Joe Schauss, de hecho, también tenía periódicos, pero nada, nada como el imperio de Hearst. Uh, de hecho, este clip, por, uh, voy a poner un clip de, uh, que encontré de él hablando. Es que él no existía Twitter. Necesitabas una empresa mediática para poder postear en 1935. Pero básicamente este es un tweet no más como 100 años antes. Uh, lo vamos a escuchar en inglés y luego lo voy a traducir. Ahí va. va.
2: My friends, this whole system of income taxation has degenerated into a racket. The sooner this impudent, intrusive, despotic, discriminatory and perhaps revolutionary system of taxation is repealed the better it will be for the honesty the industry the wealth and the welfare of the whole american
0: por cierto, yo no puse esa musiquita al final, eso fue el, el youtuber, pero, pero eso... ¡My friends! Con su acento de super clase alta que yo crecí con una cuchara de plata en la boca, ¿no? O sea, uh, bueno, sí, pero, y, y todo eso de... ¡Revolutionary! <risa> o sea... Dios. ¿Quién crea ese vato? Ok, lo que dijo es, amigos míos, todo este sistema de los impuestos a los ingresos se ha denegado en un fraude. De hecho, dice racket, es mismo que Smedley Butler dice <risa> de, de la guerra, ¿no? O sea, un chanchullo. Uh, y cuanto antes se derogue ese empúrico sistema tributario, discriminatorio, despótico y quizás revolucionario. Estás diciendo, cobrarme impuestos es comunismo. <risa> o sea, <risa> oh, este güey. De hecho, este discurso es del 35, pero él nunca era fan de FTR, ¿no? no ah, pues, entonces, mira.
1: qué basura de seres humanos, güey. O sea, todos en general al Tienes Chile. todo lo que necesitas para
0: I tu... ¡I love
2: gold. Tu,
0: tu <risa> I, no puedo resistir. Para tu revolución de oro, ¿no? Pero tienes políticos, o sea, políticos insiders, ¿no? O sea, tienes gente con más dinero que nadie tienes periódicos tienes todo industria uh, parte del partido Demócrata así controlado solo te hace falta una organización paramilitar para realizar el golpe entonces con eso regresamos a smedley butler y jerry Maguire en el hotel bellevue Uf, ya este capítulo va largo ¿eh? pero bueno <risa> este yeah. re, re, de hecho ya terminamos la mayoría de los slides Ok, uh, pues...
1: No okay. sé qué intervenciones gringas si no es largo, güey. <risa> sí, güey.
0: Y aparte es un web de es como nos pagaron por esto. Les queremos dar todos los jugosos detallitos de quiénes eran esos pinches güeyes asquerosos. Uh, ok, pues regresando a Smedley Butler y Jerry Maguire en el Hotel Bellevue. Lo puse en el slide porque está bastante bonita uh, y sigue ahí en Broad Street en Philly. Uh, ...buen ejemplo de la arquitectura... Uh, ...ok, ok, quiero adelantar... Uh, ...entonces McGuire está... ...hablando con él de las fuerzas de Mussolini... ...y pues Butler no era un fascista... ...obviamente, y le pregunta... ...oye, ¿tú crees que Mussolini y las camisas negras... ...eso es un buen modelo para Estados Unidos? Y no le está chingando... ...o sea, es una pregunta verdadera... ...porque socios de JP Morgan... Uh, y varios otros hablaban mucho de lo excelente que era el duche ¿no? Porque hacía este, <risa> los ferrocarriles, correr a tiempo. Uh. Uh, por cierto, Thomas Lamont, uno de esos que era muy fan de, de Mussolini y escribía de él, uno de, de los banqueros, JP Morgan, cinco días antes de la caída del mercado, Hoover le preguntó a Lamont si debía preocuparse por la manipulación masiva del mercado. Y Lamont dijo, «El futuro parece brillante». Y luego el mercado se desplomó ese jueves. Nope. Yeah. Uh, oh, shit. Entonces ese vato que está diciendo Mussolini es el futuro de Europa, es que tiene malas opiniones, ¿no? Pero así pasa mm. con banqueros. Uh, pues McGuire dice, no, no, yo no soy uno de esos fans de Mussolini, ¿no? Nada tan horroroso. Los italianos, no. Y, Butler, ah, okay. y dice, no, mi modelo es la Croix de Feu, la, la, como la... la cruce de fe... No, en español. Uh, la Cruz de fe... Vamos a poder hacerlo muy francés. Uh, pues este es su modelo. Y le puse su logo ahí en el slide. Tiene una calavera, tiene espadas, tiene fases... Tiene todo. Uh -huh. <ríe> y uh, ahí están marchando los uh, fascistas franceses. Entonces... También puse el meme de uh, el plan uh, de Jerry Maguire por Roosevelt. <ríe> es, es, ta, tal vez me van a rostizar por ese meme, pero quién sabe. Uh, pues uh, eso de fue, eso fue una super organización, uh, una amalgamación de todas las organizaciones de veteranos franceses. Es como si sí, VFW y American Legion se unieran, pero aún más grande que eso. Uh, Francia tenía muchos veteranos también, <ríe> porque la guerra uh. estuvo en su país, o sea. Al final estaban mandando chicos de 12 y, y señores de 80, ¿no? <risa> este, pues eh, uh, su organización contaba con 500 mil miembros. Y según Maguire, cada uno de ellos era el líder de otros 10. ¿Por qué? Porque en esa organización de veteranos solo se permitía suboficiales y oficiales. Nada de los soldados rasos, nada de corporals, nada de eso. No. Sargento mm. uh, arriba. Entonces dice, oh, mira, su, su fuerza de votos llega a 5 millones, ¿no? Uh, pero Smedley dice, mm, no, eso no tiene sentido porque es un grupo elitista. La mayoría no pueden votar. ¿Por qué voy a ser uh -huh. líder de algo así? Y tú dices que es para la democracia. Y dice, no, 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 mira, todo esto es para apoyar al presidente. Eso es lo que necesitamos armar. Es una organización así, con tú como líder, y es para apoyar a FDR. Y dice, ¿por qué necesita el apoyo de 500 mil soldados? Y dice, mira, Roosevelt no tiene suficiente dinero para financiar todos sus programas del New Deal. Entonces, él va a ir tras Wall Street para conseguirlo. Y mi grupo no quiere que eso sucede. ¿no? <risa> Entonces, dice McGuire, Roosevelt está sobrecargado de trabajo. Necesitamos ayudarle y, proporcionar, eh, y proporcionarle... Un asistente del presidente, que le iba a ser el secretario de asuntos generales. Ah, como chancellor, ¿no? Y FDR sería una figura ceremonial, pero el secretario de asuntos generales dirigía el país. Ok, y Smedley Butler escuchó todo eso y al final McGuire le preguntó, ¿Tú quieres ser este secretario de asuntos generales? O sea, le está preguntando si quiere ser el nuevo dictador militar de Estados Unidos. Chatt Lee, ¿eh? <risas> y Butler otra vez no, no pudo contenerse y dice si Maguire y, y esto sacaron del libro otra vez, de su libro ah. de hecho, ah, si Maguire y sus partidarios intentaban montar un golpe de estado fascista, que él levantaría otro ejército de, cinco, uh, de 500 mil veteranos para oponerse a ellos y la nación se vería sumida en una nueva guerra civil oh,
1: <risas> los, oh, los huevos que carga
0: este señor
1: He ain't messing around. Güey, no. ¿qué, qué, qué cabrón, güey. Decírselo así enfrente, qué chido, güey. Ajá, y, pero Maguire Oye, no pero, da por, por vencido. Ma... Ah, Ajá, ¿sí? Y es que qué cagado con Maguire, güey, porque, o sea, ya lleva años bateándolo, güey. Años. <risa> o sea, no se pueden conseguir a otro cabrón.
0: Está a punto de endulzar un poquito el tratado, eh. <risa> oh, a este, ver, a ver, a ver. Porque dice: Mira, todo, entiendo tu preocupación, pero todo esto es constitucional. Uh, de hecho, no era constitucional. Sí, pero uh, McGuire reveló que contaba con 3 millones de dólares en fondos operativos y que podía conseguir 300 millones de dólares si los necesitaba. Fuck. Esto es 6.400 millones de dólares en dinero de hoy. O sea, miles de millones de dólares. Y dice, oh, tú vas a ser el incapazado de esa organización. Pon tu sueldo, wow. ¿no? Uh, literal, uh, pon tu precio. Y esto es el dinero que tengo, cuanto quieras. Uh, dice, necesitamos que en aproximadamente un año Tú reúnes 500 mil veteranos Y vamos a hacer demostración de fuerza Pacífica, no nomás vamos a marchar a Washington D.C. y este, sabes como un golpe sin sangre, ¿no? Es, es lo que vamos uh -huh. a intentar hacer. Pero vamos a tomar control del gobierno de forma pacífica, pocos días. E incluso le explica, mira, todos este, los soldados van a tener salarios muy competitivos. Los, los privados antes recibían como 10 dólares al mes, los vamos a pagar 30 ¿no? Tenemos todo el dinero bueno. para hacerlo, no necesitamos un líder. Y los soldados durante la depresión, si le ofreces dinero para no más marchar a Washington a apoyar al presidente, tal vez lo hacen, ¿no?
1: <risa> y aparte oye... hoy. Sí, es, que es es el, es el QAnon de los 30s, güey. Sí, sí. <risa> es, pero eh, yo creo que QAnon <risa> es lo que
0: quiere ser QAnon, la verdad. O sea, ellos no, tienen, no cuentan con... tal, Cuentan con los papás de gente muy avergonzados que sus papás publican esas cosas en Facebook y Telegram, ¿no? <ríe> o sea, hay, hay como grupos de apoyo en Facebook de uh, como hijos de creyentes de QAnon, ¿no? Que dicen, uh, ya no quiero hablar con mi mamá porque... <ríe> así. Uh, pues... Pero también, no más quiero destacar que están tan en contra de uh, uh, todos los programas de obras públicas, de dar trabajos del gobierno a, a la gente, pero dice ah, pues si quieres ser un soldado en mi organización fascista basado en uno de Francia con calaveras y huesos y así, uh, pues te pago bien, ¿eh? Y al líder, pues mm. pon tu precio, ¿no? Solo tienes que convertirte en fascista y te pagaremos generosamente, ¿no? Y a todos uh. los soldados. Y pues, Medley Butler, en el siguiente slide... ¡Fue a delatarlo! ¡Yay! Yeah. ¡Yay! Yeah. ¡Because <ríe> fuck you! <ríe> ¡That's why! Pues los periódicos, justo después de eso, ¿no? Anuncian la creación de American Liberty League. Y uh, ahí estaba la cara sonriente de Al Smith junto a los Duponts. Y Butler se dio cuenta, oh uh oh Ya tienen todas las piezas, menos yo. Y si yo no digo algo, van a encontrar otro general que lo va a hacer. Pero también se dio cuenta... ...es muy fácil desacreditarme... ...porque pueden decir... ...ah, oh, yo recibí muchas heridas a la cabeza... ...y muchas fiebres tropicales... ...y ya soy un señor viejo mm -hmm. que... ...nada de eso pasó, ¿no? Entonces, uh, ¿y te acuerdas cuando Hoover... ...le hizo una corte marcial por hablar mal de Mussolini? O sea, luego pueden usar esto, ¿no? ...y decir, ah, oh, mira, a él le, le gusta hablar de fascistas... ...y decir que son malas y... Uh, ...son héroes, ¿no? Uh, pero entonces dice, necesito... A ...alguien más para corroborar la historia... Y, pues, uh, la campaña mediática, por cierto, de American Liberty League ya estaba, uf duro en los periódicos de Hearst. Diciendo que, oh, este, los banqueros judíos que sigan a Karl Marx el judío. Uh, no, uh, todas estas cosas que si buscas periódicos de esta época dices, wow, shit. Sí. o oh, si les... Eh, mis comentarios en YouTube hoy en día también hay gente que dice eso. Okay. Uh. <laughs> Pero, ok, uh, bueno. Uh, entonces... Claramente la misma gente porque publican, oh, Robert S. Clark es miembro, Al Smith es miembro, Grayson M.P. Murphy, el jefe de McGuire, que supo eso casi, casi desde la pri, uh, primera reunión, ¿no? Gente de J.P. Morgan, incluyendo John W. Davis, y él siempre había sospechado que John W. Davis, uh, el, el wey a favor del linchamiento, ese wey. Sospechaba que él había escrito el primer discurso sobre el estándar de oro, porque luego vio un discurso uh, por John W. Davis que tenía mucho del mismo lenguaje y dice, ah, mira, como, ok, todos estos estaban desde la convención en Chicago. Eh, están metidos, ¿no? Pero ya es como más público. Otros financiadores de eso también, Sun Oil, uh, petróleo, ¿no? Uh, asociados de Andrew Mellon, de, de Carnegie. Es, es un... Who's Who de Barones Ladrones, de esa época. No. Mm. <laughs> todos, todos los intereses financieros y así. Uh, Smedley Butler, Confío en Tom O'Neill, Ellis editor de The Philadelphia Record. Y le pidió a O'Neill que asignara a su reportero estrella para investigar la historia. Y dice, ¿qué tal Paul Comley French? Este es el señor ahí que está escribiendo con la pipa de... Es una foto tan de los 30, ¿no? Sí, sí. Este, <risa> Paul French es un nombre que... Eh, no tan increíble como los otros nombres en este capítulo, ¿no? Pero <risa> pero de hecho, ya se conocían porque cuando era jefe de policía en Filadelfia ya le había conocido. Y sí, le confía, ¿no? Y él empieza a investigar. Y resulta que luego él... ...va y hace como entrevistas con Maguire... ...y dice... ...¿te puedo hablar de eso? ...y Maguire es como... ...ah, sí, sí... ...queremos hacer un complot fascista... O sea, ...básicamente le dice todo... No, uh, ...adivina qué pasa con Jerry Maguire al final... ...ah, uh, pero ok... ...ah... Oh. Uh, sí, sí. <risa> uh, pues... ...Smedley Butler sigue haciendo... ...lo que mejor sabe hacer... ...y eso es denunciar la guerra... ...antes grandes grupos de militares y civiles... ...y la clase dirigente... ...hizo lo que mejor sabe hacer ellos... ...y esto es... ...censura... Uh, 3 de octubre de 1934 uh, uh, Smedley Butler está dando un discurso a la convención nacional de VFW y la emisora de radio Wave está transmitiéndolo y lo sacaron de aire a la mitad porque empezaba a hablar mal del capitalismo y dicen mm. oh uso lenguaje objetable ante una audiencia mixta y eh, sí usaba groserías, eh, pero en sus discursos <risa> nunca encontré groserías. Él sabía que estaba en radio. Nomás que empezaba a decir, ah, ¿y sabes qué? Que los fascistas y los capitalistas... Oh, <risa> 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 pero <risa> ¿sabes
1: quién sí me caga? <risa> ah, sí. Y...
0: <risa> Dead air, boom. Uh, 11 de noviembre, ese es Día de Armisticio, ¿no? pronunció otro discurso en el que calificó a la guerra como un chanchullo, y eso va a ser el título de su libro, La guerra es un chanchullo, is a racket? Uh, también dijo que nunca más llevaría un rifle en suelo extranjero. Y esto es lo, lo más interesante de ese discurso. Propuso dos enmiendas constitucionales. Mm. Y la primera haría imposible que se declarara la guerra salvo por el voto exclusivo de quienes estuvieran físicamente capacitados para luchar. Interesante, ¿no? O sea, mm. si queremos declarar una guerra, todos los hombres de 18 a 35 con edad fí eh, física y así, ellos son los únicos que pueden votar en hacer la guerra o no. Huh. Sí, ¿no? Eh, nada mal. Ajá. Nada sí. mal creo
1: que es una buena... Sí.
0: sí Segunda enmienda fue uh, para impedir que los buques de guerra de Estados Unidos fueran más allá de un límite de 200 milas y que los aviones se alejaran más de 500 milas de la costa. Podemos tener un ejército, podemos tener defensa, pero tenemos límites. Y, y más allá Ajá. de allá no cruzas. Y, oh. en nuestro territorio. Ajá, sí. Y es como hmm, 200 mil es un poquito más que nuestro territorio, pero ok. <ríe> Entiendo que si viene una fuerza británica a reponer al Rey George o algo, necesitas enfrentarlos ahí en el mar y no hasta que lleguen a la costa, ¿no? Pero tampoco deberías tener portaaviones en Corea, por ejemplo. <ríe> <¿No>? ah. <ríe> este, bueno, rumores del complot fascista salieron antes de que Butler y French estaban ya como listos para publicar y todo. Y pues el Comité mccormack 16, esto es el Comité de Actividades Antiamericanas, excepto no, escuchar la historia de Butler, Sesión Ejecutiva Secreta, Ciudad de Nueva York, 20 de noviembre de 1934. Y pues, aunque el testimonio era secreto fue filtrado en gran parte por el periodista John L. Spivak, uh, la mayor parte uh, de la historia que cuenta ahí es lo que he contado durante la última como, hora y media. Entonces, no tengo que repetirlo, pero quiero destacar un par de citas directas. Según Butler, cuando le preguntó a Maguire su interés en todo ese, uh, Maguire había dicho, «Bueno, soy un hombre de negocios. Tengo una esposa y una familia que mantener, y cuidaron bien de ellas». Y si siguieras mi consejo, también serías un hombre de negocios. Uh. We can do no.
1: Me voy a ir a un imbécil, güey. Un completo imbécil. No, y <risa> sabes, o sea. Pero obviamente necesitas un
0: vendedor. Alguien que. Ah, yo no voy hasta que cierre la venta, ¿no? Uh, voy a seguir. ...moviendo la boca hasta que sepas todo... ...y le digas al Congreso... ...pero no te preocupes... ...al Congreso también... Eh, ...somos nosotros... <risa> este, ...pues... ...French también declaró contra Maguire... Uh, ...porque dice... ...ah sí, yo hablé con él... Y dice que él estaba preguntando sobre su plan y la Croix de Guerre... Y, uh, Croix de Feu, más bien, en Francia. Uh -huh. Y Maguire le dijo... Necesitamos un gobierno fascista en este país para salvar a la nación de los comunistas que quieren derribarla y arruinar todo lo que hemos construido. Los únicos hombres que tienen el patriotismo <risa> para hacerlo son los soldados. Y Smedley Butler es el líder ideal. Podría organizar a un millón de hombres de la noche a la mañana. Y... Todo ese tiempo está diciendo, oh, eso es tremendamente patriótico, ¿no? Pero también está diciendo, necesitamos que Smedley Butler lleve un millón de soldados para ser fascistas. Muy uh, no. abiertamente. O sea, no es como, oh, sí. para, ya, ya no hablan del estándar de oro, ya hablan directamente del fascismo, queremos fascismo, punto.
1: <risa> <risa> Dios o sea,
0: Dios mío. sí.
1: ¿Qué, ¿Qué digo, eh? Si te, te pones a pensarlo un poco, güey. O sea, pues sí lo lograron. O sea, tal vez no lo lograron ellos en ese momento, pero. Pues, ¿sí ¿Dos presidentes fascista? Bush?
0: ¿Dos? ¿Sabes? Mm. Presca Bush quiere tomar el poder de FDR, no lo logra, pero su hijo llegó a ser presidente. Y luego su nieto también. O
1: sea... Estuvo Reagan en el poder, ¿no? ¿Qué más, qué más queremos como fascista?
0: Reagan es un pinche portavoz capitalista y, y lo era durante toda su carrera. pero uh, Pues French también declaró que Maguire le había dicho... Cosas que dijo a un periodista, pero que ni siquiera dijo a Smedley Butler, ¿sabes? Que los conspiradores podían obtener armas y equipos de la empresa Remington Arms Company. Wow. A crédito de los DuPont. Que los DuPont iba a poner el dinero a Remington para armar a los soldados. O sea, no solo que vamos a llevar 500 mil soldados, pero los vamos a armar también. Ah, cabrón. Luego entrevistaron a Maguire. Obviamente, él negó todo. Uh, y, pero ya tenían la evidencia, porque investigaron. Y le preguntaron cómo era capaz de gastar grandes sumas uh, en Europa porque tenían registros de los hoteles en donde se quedaba y todo. Y dice, uh, aquí en tu declaración de impuestos dice que ganas 150 dólares a la semana como vendedor de bonos. Es bastante dinero para la época, pero si estás gastando así dice, nah. Y pues no tuvo respuesta. Había registros de su actividad en la legión americana eh, y bueno, después... Con todo eso, sale y dice al New York Times, es una broma, un truco publicitario, no sé nada al respecto, el asunto se ha sí. inventado, niego la historia por completo. Uh, querían, por, interesantemente, querían hablar con General Douglas MacArthur, porque su nombre salió como otro que estaba en el shortlist, ¿no? Para decir, oye, te han hablado los fascistas, ok. Y pues uh, no estaba disponible para hacer comentarios debido a un fuerte resfriado.
1: Ha. O sea, le dio coronavirus. Ajá. Dice, oh,
0: no voy a poder hablar al Congreso sobre eso porque <coughs> uh, 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 me, me duele la garganta uh, 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 y también la cabeza. Um, <laughs> y, y, y como marcando, no, no lo puedo hacer, ni por los tres millones de dólares. No, seguramente lo ofrecieron menos a MacArthur. So, ni por millón de dólares. <laughs> ¿Sabes? Yo creo que seguramente lo ofrecerán más, pero uh, pues sí. Uh, entonces, llegamos ya como al último slide de la presentación. Uh, y pues, la, la clase dirigente, como dije, hizo desaparecer este caso. Lograron confirmar mucho, decidieron no avanzar. New York Times, y esto no es un periódico de Hearst, uh, publicó un artículo de opinión diciendo que Butler es un fraude y todo el golpe es un engaño. Y pues Butler publicó su propio libro después, que se llama La guerra es un chachullo uh, Y me encanta este libro. Solo son como 50 páginas. Lo puedes leer rápido. Uh, pero también, nomás quiero destacar una cosa uh, de cómo la gente común apoyaba a Butler. Recibió una carta de una mujer en Nebraska... Y lo tenemos que leer, mira... Es alentador encontrar a un hombre que tiene el valor... De luchar contra ese pulpo Wall Street... ¡Ja! Como el logo... <ríe> y dice... Hay millones de personas honestas en Estados Unidos que te aplauden... Y te seguirán en, el, en cuerpo y alma... Espero que expongas a estos traidores a un enfrentamiento... O sea... Machino como este... Si sí, hay gente común que dice... ¡Pinche Wall Street no nos representa! E uh -huh. ¿Sabes? O sea, e eso es la cosa O sea, cuando hago videos y podcasts Y así sobre esas cosas que hace el gobierno De Estados Unidos, no es que Trescientos y tantos millones de personas Apoyan eso ciegamente Sí, cierto porcentaje, sí, pero
1: No todos, güey, uh -huh. o sea, no todos somos Unos tantos, tontos <risa> ¿No? <risa> uh, pues, Está muy padre, güey, la neta El hecho uh -huh. de saber que hay gente razonable todavía Ajá uh -huh. Pues uh, Jerry Maguire uh, murió Uh,
0: misteriosamente uh, y su hermano dice aquí en este periódico dice a uh, su hermano culpa su muerte a la conmoción de la investigación del congreso porque ah, supuestamente le dio un infarto no sé qué ah. nah. ah. arrecto sí, lo no a, <ríe> lo <mandaron> a <ríe> hablo demasiado no, no les gustó que cerca era eso güey sabes el trabajo que tuvimos que hacer para hacer eso desaparecer adiós Sí, pero cuidaron muy bien a su familia, ¿verdad? Cuando estaba vivo. Después, ya, ¿qué crees? Uh, pues yo creo que si esto hubiera sido 2022, Smedley Butler habría iniciado un podcast. Uh, y yo apuesto que aprendió algo de español en todos esos países latinoamericanos haciendo imperialismo. Fantasma de Smedley Butler ven al programa. <ríe> pero, pero no, escribió este libro. Y es un libro corto, lo pueden leer incluso si tienen un nivel bastante básico de inglés porque escribe como un marine, que es oraciones cortas al grano. Cuando tenía 16, se unió a las fuerzas imperialistas, ¿sabes? O sea, es, es un hombre inteligente, pero nada... No, He's not a college boy. <laughs> uh, pues voy a leer unas citas, ya estamos siendo bastante largos sí, y voy a leer mucho menos de lo que planeaba, pero unas tantas cositas. En la Guerra Mundial, solo un puñado de personas obtuvo los beneficios del conflicto. Al menos mil nuevos millonarios y multimillonarios se hicieron en Estados Unidos wow. durante la Guerra Mundial. Todos ellos admitieron sus enormes ganancias en sus declaraciones de impuestos. Nadie sabe cuántos otros millonarios de guerra falsificaron sus declaraciones. Wow. ¿Cuántos de esos millonarios de la guerra empuñaron un fusil? ¿Cuántos de ellos cavaron una trinchera? ¿Cuántos de ellos sabían lo que significaba pasar hambre en una trinchera infestada de ratas? ¿Cuántos de ellos pasaron noches de insomnio y miedo, esquivando proyectiles y metralla y balas de ametralladora? ¿Cuántos de ellos rechazaron el golpe de bayoneta de un enemigo? ¿Cuántos de ellos fueron heridos o murieron en la batalla? Es, te, te digo, este libro es increíble. ¡Wow! Este, anyway. eh, luego, ah, es que puse demasiadas citas. Habla básicamente del complejo industrial militar antes de que existía ese nombre, ¿no? Y, ah, y de que beneficios normales de un negocio son 6, 8, 10%. Pero durante la guerra puede ser 800%, ¿no? O sea. Sí, pues como Monsanto,
1: justamente,
0: ajá, ¿no? Ajá. Sí. Uh, habla, de hecho lo mencioné en el capítulo de Monsanto, de, de los, la gente de los zapatos. Dice que vendieron a, a Tio Sam 35 millones de pares de zapatos de servicio y había 4 millones de soldados. Entonces, 8 pares y más para un soldado. Mi regimiento solo tenía un par por soldado. ¿dónde están? <ríe> o sea, uh -huh. básicamente habla de, de todo eso, de, de cosas que ni existen pero que venden, ¿no? Uh, y habla de uh, soldados con uh, estrés postraumático. Uh, dice, habla de en el hospital de gobierno en Marion, Indiana, 1800, de estos chicos están en corales y habla de no saben este, sanar los mentes de la gente que se fue a la guerra y tiene ese estrés, ¿no? Uh, habla de cómo no le pagaron este bono y Dice, luego se descubrió que podíamos reclutar el coste de las guerras, quedándonos con todo el dinero de los premios, pero reclutando a los soldados de todos modos, ¿no? Y pues su solución al final es, dice, necesitamos reclutar al capital, a la industria y al trabajo antes de que se pueda reclutar a la juventud de la nación. Y dice, oh, si quieren hacer una guerra, que manden todos los ejecutivos de los bancos y de nuestras compañías de acero y fabricantes de misiones, manda ellos. Para pelearlo. Uh, que sean ellos que cavan las trincheras. Y que, y que les pagan el salario mensual de 30 dólares. Y un seguro de riesgo de guerra. <ríe> oh, ya. Yeah.
1: Uh, la neta es que sí, güey. Está, sí está bien triste eso, güey. Uh -huh. Y la neta sí, güey. ¿Te has dado cuenta? O sea, al final de cuentas son... Pinches guerras. Mandan... Son asuntos de viejos, güey. Y mandan sí. un montón de jóvenes a morir siempre. O sea, la neta... Sí está muy... Muy puteado todo ese sistema. Mm -hmm. Realmente. Feo, y wey. él también hizo muchas predicciones que
0: Alemania, bajo los fascistas y Italia, va a empezar otra guerra mundial. Uh, todo, o sea, Time Magazine está publicando la pinche portada de Hitler en ese entonces. Y él está diciendo: estos ahí, estos eh, hicieron una máquina de guerra cor uh, corporativa y esto va a ser otra guerra de escala mucho más grande, es como hey, look at that, Smedley Butler tenía razón y el de JP <risa> Morgan es ciego a eso y dice, no, Mussolini es el mejor y es como, tus intereses de clase determinan tus opiniones yeah. ¿No? bueno, Smedley Butler murió en 1940 no le, no le mandaron a matar ni nada, le dio cáncer uh, oh, fuck. sabes, o sea, ya, ya tenía que como 60 y tantos años por ahí Sí, no era viejo, pero tampoco era joven, pero es antes de tener medicamentos contra el cáncer, ¿no? Uh, y mm -hmm. pues, uh, sí, esto es The Wall Street Putsch, el golpe de estado fallido contra Franklin Roosevelt por banqueros de Wall Street. Necesito mejorar ese nombre.
1: Uh, ok,
2: uh, ¿qué aprendimos?
1: <ríe> Ay, güey. Yo aprendí... Eh, yo, güey, wow. O sea, la neta, aprendí muchas cosas hoy. Y pues no, no sabía de este tema en absoluto. Te digo nunca. Me, primera vez que lo escucho, güey. Uh -huh. Y tengo que, tengo que leer ese libro. Definitivamente ya son vacaciones. Así los que tengo de en PDF de en el Drive. Uh,
0: the Plot to Overthrow ¡Ah, FDR. Y el de War is a Racket. Ambos. Eran básicamente ¡Ah, los dos fuentes que usé. Usé como unos dos sitios más. Porque lo de presca Bush salió después... Uh, y necesitaba fuentes ¿Mm? para eso, para poder decirlo Y, y los encontré <risa> Pero
1: sí, básicamente esos dos libros, ¿eh? hay que leerlos ¿eh? sí, Están excelentes Sí, güey magnífico, ¿no? Y es que siento que, que De ahí también podemos sacar muchas otras cosas Porque uh -huh. es justamente Es como un insight a la maquinaria de guerra güey Que eso es difícil de conseguir güey Honestamente, no hay muchos soldados No, no hay muchos veteranos que hablen eh, O sea, sí, sí hablan culero Pero no escriben libros, ¿no? <risa> sobre uh -huh. el ejército, sobre la maquinaria De guerra, pues está chido yo, la neta, aparte de aprender eso, güey, aprendí que toda la gente rica uh, es pendeja y es muy mierda, güey. <risa> pues eso. <risa> y eso aplica en todos los más contextos, güey. No, lo reesforzamos, ya sabíamos eso, <risa> Sí, güey, no mames, güey. La neta, o sea, disculpen, banda, si hay white chickens escuchando esto. La otra vez escuché el término para, para guatemaltecos, white chickens, por así decirlo. Ajá. Guatemalans. Wow. no mames, güey. Está brillante, güey. Oye, en el capítulo sí, de wey. Panamá
0: les preguntamos... Porque decimos... que te No, pero son panameños. Y les preguntamos a los panameños... Decirnos en los comentarios... Y nos dijeron... Ya no me acuerdo. ¡No! no. Están ahí en los comentarios. Eh. Pero
1: Lo tenía que a ver... Buscar, a, wey, pero... ¿A qué ibas con eso sí, con wey, la sí. gente? Ah, sí. Si sí hay, sí hay este, gente blanca y rica... Escuchando esto... Escuchando este podcast... Eh, bueno, posiblemente no lo estén escuchando, ¿verdad? Porque es un, es un capítulo bonus, pero tal vez en el futuro lo dejamos eh, libre. Eh, son unos pendejos. <risa> eh, sí, güey, abandonen los, abandonen los modos, eso, gente, y pónganse a chambear, por favor. Y pues, güey, la neta. Ah, también aprendí que, bueno, si bien no funcionó el putsch, eh, independientemente, creo que al final sí lo lograron, ¿no? Porque, o sea, seamos honestos, güey, el gobierno de Estados Unidos ahorita es. No, o sea, se queda muy... No puede ser nada menos que fascista. Ajá. ¿Sabes? Y FTR, como dije, no era marxista.
0: Keynesian economics. O sea, es, es, es... Alguien que era un lord de, del Reino Unido... ...diciéndote uh -huh. tu economía... ...ah, pero mejor que un... judío, ...este... <risa> <risa> oh, ...cómo me caga que usan antisemitismo... ...para proteger a la gente que realmente tiene dinero... ...o sea, judíos especialmente en Estados Unidos... ...en esa época... ...ok, con la excepción de algunas familias... ...porque, como dije, hay familias de realeza... ...y eso existe en familias judías también... ...pero la mayoría mm. de nosotros... ...éramos trabajadores de fábricas... ...en el Lower East Side y así... ...en Brooklyn y así... ...que ni hablaban inglés... Todavía, ¿sabes? Que no tienen para nada. O sea, si, si vas al Museo del Tenement en, uh, en Nueva York y ves cómo vivía la gente al principio de ese siglo, es espantosa. Uh -huh. O sea, realmente sí. es como vive la gente en Bangladesh hoy en, hoy en día, pero verlo dentro de Nueva York con el contraste de todos estos edificios sí, y multimillonarios, bien. ¿sabes? Como, eh, te da un poquito más de, de este. Uh, sí, güey. Ah, uh, es que sí, como dices, no, no lo realizaron, no pudieron al final, pero cada presidente desde FDR ya ha sido más y más y más conservador, ¿sí o no? O sea, uh -huh. el, el país ha ido muchísimo. Yo digo que FDR es del centro, centro izquierda, ¿sabes? Muy más pegado al centro que a la izquierda, uh, pero sí. cada presidente desde entonces es más a la derecha. Y puedes decir, ah, oh, pero ganaron los demócratas. Yo creo que Obama... Era más a la derecha que Bush en algunas cosas, ¿sabes? O sí. sea, obviamente más a la izquierda en cosas sociales, uh, domésticas. Pero mucho más a la derecha en la Global War on Terror y este, toda la guerra de vigilancia y muchas cosas, ¿sabes? O sea, yeah,
1: nada más hace falta ver los drone strikes, ¿no? O sea, que nos pueden dar
0: a veces algo, ¿no? O sea, nos pueden dar, ok, ¿sabes qué? Que ahora los gays se pueden casar. Ah, pero vamos a invadir seis países más. <ríe> o sea, cada vez que nos tiran un hueso, ¿no? O sea, el Partido Demócrata es donde los sueños progresivistas uh, van a morir, ¿no?
1: ya yeah. Sí, güey, es que nada más hace falta ver a, por ejemplo, a AOC, ¿no? Alexandro ocasio Cortés. ¿Qué es esa pendejada, güey, de decir, tax the rich, güey? Uh, utilizando de... un pinche vestido carísimo, güey, en la Met Gala, o sea... Wey, si solo les vas hipocresía. a cobrar impuestos y no les
0: vas a quitar de ser la clase dirigente, entonces es, mira, todas las cosas pueden seguir iguales, pero vamos a financiar más los programas sociales. Pero ya que deshicimos tanto progreso, ¿no? O sea, tanto de, de las cosas garantizadas del New Deal que ya no existe. O sea, ya la gente ya no alcanza para comprar una casa, la gente ya no tiene ya no puede pedir uh, uh, trabajo del gobierno federal si no tiene como muchos estudios que necesita sacar de una universidad privada primero. O sea, ya la, la frontera para la entrada a la clase media, si eso aún existe, y no creo, pero la, la, la frontera <risa> para la entrada ya está mucho más alta, ¿sabes? O sea, es como Trump sí. le, oh, that wall just got 30 feet higher. <risa> como, no, o sea, <risa> que, que cada vez se encoge más el círculo al centro del capitalismo. La gente que puede beneficiar de eso. Los... Los millones que existen en Estados Unidos de, de millonarios, Hay como 20 millones de millonarios. Uh, de un sí. país de 300 y tantos millones de personas. O sea...
1: Es Lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De uh -huh. Nueva York, pues, siendo uno de los lugares con más billonarios por metro cuadrado... Uh -huh. Y con más homeless por metro cuadrado. O sea, sí. qué pedo. Y oh,
0: necesitamos ahora atacar sus campamentos con policías armadas... Y nadie va a aceptar el refugio que tenemos porque desfinanciamos el refugio para dar dinero a las policías, ¿no? O sea, eh, si, si no ves fascismo en el sistema actual, no, no sé qué decirte. Y, eh, pero yo creo que todos nuestros fans que están en el Patreon es porque están de acuerdo con nosotros en la mayoría de cosas. Si sí, son personas que odian todo lo que decimos y son muy fans del capitalismo, pero aún así nos pagan al Patreon, pues... Owned, ¿no? Gracias. Como, como, como gracias de todas formas. Hablando de eso, uh, yo hice exactamente lo mismo que tú y no puse los nombres para shoutouts <laughs> en los slides. Entonces, a ver, gestor de relaciones. This isn't dead air. This isn't dead air. Este, a ver, ok, shoutout to Alonso Ricano, Doctor Luis Yáñez Guerra, Rodrigo Restrepo, Ramina Parrish. Uh, y ya. Uh, y uh, bueno, a todos los demás que nos apoyan uh, en el otro nivel y pueden escuchar el capítulo, también gracias. Hey. Uh, ok. Uh, creo que es un podcast, ¿no? Es un podcast. Ok. Es un podcast. Gracias por escucharnos. <risa> uh, gracias por pagar la suscripción para que podamos monetizar contenido así. que Yo creo que uh, YouTube no va a querer poner anuncios en un video que dice que todos los capitalistas de Estados Unidos son fascistas. <risa> especialmente con con pruebas entonces gracias por permitirnos hacer contenido así porque neta sin gente pagando Patreon para el podcast y así tendría que hacer Videos como Super Holly y ah. ay no sí
1: no Super Holly no y la neta o sea van tenemos este este hobby muy caro llamado comer y no queremos caer en, en hacer videos de Super Holly para tener que sobrevivir así que muchas gracias
0: uh -huh, sí
1: muchísimas gracias y gracias a ti Bob por
0: hacer el podcast conmigo y escucharme hablar de dos horas de pinches de cosas de historia cada semana Lame. Sí, es que por eso te escogí, porque tú también eres así como yo. Órale. Nos vemos la... Uh, Tenemos un capítulo para Free Face no. Nos vemos en temporada 2, banda. Uh, siguiente capítulo de Venezuela, bla, bla, bla. Bye. Bye, bye, banda.